0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allen, die jetzt im Livestream sitzen und allen denen, die später hören. Wir haben das Spiel gegen Paderborn gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Leidet ihr noch? Nur kurz sagen Nö, überhaupt nicht. Okay, all klar. Nach dem, nach dem Spiel gegen Paderborn. <lacht> ähm, das ist die 366. Ausgabe vom Textilvergehen. Ich habe geraten, ich habe nicht mal. Ich mhm,
1: Gerade, wo ich was getrunken habe. Danke. Ach,
0: ist das schön schön. Du reicht ja Daumen hoch oder runter. Reicht ja. Und wir haben Besuch. Wir haben zwei Besuche. Ach, und einer davon hat so einen hat voll tollen Niki an. Egal. Daniel ist bei uns und Daniel ist nicht nur zugeschaltet, sondern in echt da, was ich immer sehr viel schöner finde, weil man sich dann auch richtig unterhalten kann und äh, sich nicht zeitversetzt hört und all diese Dinge. Und ähm, ich finde es sehr schön, dass du hier bist, Daniel.
2: Hallo. Das hat auch den Vorteil, dass ich jetzt zum Beispiel sehe, dass du ein T-Shirt anhast, auf dem eine Postleitzahl steht.
0: Ähm, ist das überhaupt Krass, oder? Das glaubt? ist in diesem Haushalt voll verboten eigentlich, ja. deswegen mache ich das doch. das ist ja Ausruf meines Rebellentums. Wir haben aber noch einen Gast und ähm, das finde ich voll schön, weil der wohnt nämlich in der Nachbarschaft und schafft es trotzdem nie herzukommen. <lacht> Hallo Renke,
3: schön, dass du da bist. Hallo, guten Tag, guten Abend, also Abend eigentlich. Genau, das, es ist, ist noch da. hell,
0: aber es ist schon Abend. Die ist, Zeit heute ist ja
3: alles. der erste, Datum habt ihr nämlich gar nicht gesagt, gestern war das Spiel gegen Paderborn am 30. März 2019 übrigens für die Geschichte. Ja. Und heute, Und heute der war der erste, der erste Tag nach Sommerzeitumstellung, deshalb ist noch hell.
1: Ja, okay.
0: Stimmt, das kommt erschwerend hinzu, mhm. ja. Das, ähm aber bleibt das nicht jetzt für immer so?
2: Nee,
1: das wissen
3: wir noch nicht. <lacht> Wollen wir die Diskussion anfangen? Nein.
0: <lacht> Nein. <lacht> Nein, das machen wir später. Wir diskutieren. Das ein Podcast. Ja.
2: Deswegen bin ich heute tatsächlich eine Stunde müder, als ich sonst wäre. Das
0: Darf ich noch schnell Sebastian guten Abend sagen? Sebastian, ich freue mich sehr, dass du da bist, doch wenn ich dich hier nur durch die Blumen sehe.
2: Sehr
1: schön und äh, ich sehe durch die Blumen quasi nicht, dass du ein Postleitzahlenshirt an hast.
0: Ja, deswegen stehen die Blumen da. Hm.
1: Nee, ist auch gut, weil dann weiß ich immer, wenn ich eine Postkarte an Union schicke, <lacht> was die Postleitzahl ist. Das ist ganz cool. Genau. Gut, ich habe aber tatsächlich ganz gute Laune, auch wenn das jetzt vielleicht gar nicht so klingt und wollte noch sagen, dass wir Renke nicht nur deswegen eingeladen haben, weil er Union-Fan und Mitglied ist, hm. sondern auch, weil er ebenso wie Steffi wahnsinnig hohe berufliche Qualifikationen vorweisen kann. Renke hat
0: mehr davon, muss ich neidlos so sagen.
1: Im Gegensatz zu mir wollte ich gerade sagen. Naja, okay. ja, ja. Ja. ja, also ich glaube, ich bin hier ganz unten in der Nahrungskette ja so hoch kann ich nicht greifen wie ihr da irgendwie Abschlüsse habt
0: okay ich habe mehr ja. Abschlüsse aber Renke ist trotzdem besser qualifiziert
1: ja. warum ich hätte beinahe gesagt du hast doppelt so viele Abschlüsse wie ich aber ich habe ja gar keinen und mit null multipliziert ergibt <lacht> ja null ich habe auch nur zwei mhm.
3: ja. ja aber ich
0: habe zweimal studiert also ich habe zweimal Hochschule
1: ja das ist mehr klar
3: aber warum äh, bist, bin ich besser qualifiziert dazu
0: weil deine Examiner besser waren als meine nee das
3: erste nicht Okay. Die, die äh, haben
0: dich trotzdem genommen. Warte, ja. <lacht> Moment. Sekunde.
1: Ähm, bevor das hier ausufert und so. Ähm, also es sind hier zwei Juristen und wenn man ja, die nicht das einhegt, hat. dann wird es ganz schnell ganz furchtbar. Wie man gerade ja, wie man das ja gerade auch schon gehört
3: genau.
0: hat. Aber wir teilen heute relativ klar in zwei Themenbereiche: Fußball ja, ja. und Rechtsstreitigkeiten. Es Im gibt, Zusammenhang übrigens, mit Fußball. gibt übrigens
3: zwei Berufe, bei denen oder Berufsbilder, bei denen äh, sozusagen die Silbe, die Vorsilbe voll irgendeine Bedeutung hat. Das ist voll Jurist <lacht> und voll Magier. Den ah, Witz habe ich irgendwo drum, mal geklaut. Oh, voll Idiot. Äh, ich weiß aber nicht mehr wo. Aber es ist ja kein Berufsbild.
2: Oder? Mm. Mm. Man könnte manchmal den Eindruck
0: gewinnen.
1: Nee, ich bin da auch nicht so sicher.
0: Vollpfosten als Ausbildungsberuf.
1: Auf jeden <lacht> Fall. Im gehen zum Halbpfosten. So, aber. Wir, das ist wahrscheinlich
0: einfach ein Kantholz.
1: Wir, wir reden ja tatsächlich über zwei verschiedene Sachen. Zum einen über das äh, Spiel gegen Paderborn, was Steffi schon erwähnt hatte. Äh, der Ordnung halber kurzes Ergebnis: 1 zu 3 aus Unionssicht. Und wir reden über ein Bundesverwaltungsgericht-Beschluss, nicht Urteil, ja. äh, zum Thema Kostenbeteiligung von Fußballfans an Polizeieinsätzen bei Hochrisikospielen. Und äh, wenn ich mich schon so ein bisschen winde äh, bei der Formulierung, merkt ihr, das ist auf jeden Fall auch ein durchaus äh, unum, äh, nicht unumstrittenes Thema. Und weil ein Jurist zwei Meinungen sind und zwei Juristen ganz viele verschiedene Meinungen. Wir können
0: voll viele Meinungen generieren. Ähm, denke?
1: Werden Daniel und ich vielleicht nachher so. Ähm, Die äh, besonders
2: intelligenten Fragen stellen
1: natürlich. Ich, ich hätte gesagt, wir, äh, wir, wir, wir spielen das Volk. Ja und, ähm,
0: und wir hauen mit dem Hammer auf den Tisch.
1: Und äh, ihr urteilt, also wir äh, werden so die Volkesmeinung so ein bisschen vertreten, auch vielleicht populistisch äh, also ich, Daniel, Ihr müsst euch überlegen, Daniel, wer von Daniel euch die vernimmt.
0: Steuerzahler sind und wer die Fußballfans ich. sind. Daniel macht also, immer die
1: Fußballfans. Ich bin gerne äh, dann äh, irgendwie so jemand, der mal so ein bisschen dagegen haut, auch wenn ich das selbst nicht vertrete.
3: Also ich habe hier, ich meine, das mag mein, mein persönlicher Blick sein, aber ich habe den den Eindruck in der ganzen Debatte, auch in den letzten Jahren, dass eigentlich die allermeisten Argumente, die so benutzt werden, auch irgendwie juristisch eingehegt werden können. Also es ist nicht so, dass man, wie es anders oft der Fall ist, sagt, so ja, das ist ja, das ist ja nett gedacht, das ist aber leider falsch. Das hat man ja irgendwie öfter mal in welchen, in welchen juristischen Auseinandersetzungen. Das ist hier aber eigentlich gar nicht so. Also viele Sachen, ähm, mit denen man so das gemeine Volk, sag ich mal, äh, so daherkommt mit Argumenten, die kann man schon juristisch irgendwie einhegen und da auch verarbeiten.
1: Okay, da bin ich, bin ich sehr gespannt und ich werde irgendwie versuchen, äh, immer mal so äh, die nicht vorhandene Glocke zu läuten, falls es zu.
0: Wenn wir anfangen, uns zu schlagen, darfst du sagen, jetzt hier. Ich würde Fußball.
2: erst mal reden und dann äh, ja, genau. sagen, wenn wir damit auch genau.
1: müssen. Genau. Aber krass.
0: lass uns trotzdem mit Fußball anfangen, genau. vielleicht. Oder? Ja,
1: genau. Los. Ähm.
0: Steffen Baumgart wurde begrüßt, wie es sich hier hört. Dem muss man mal sagen. Ja, und so Gott. klare Fußballgott äh, gab es lange nicht und auch völlig zu Recht.
1: Ja, aber das. Ich bin ja der Meinung gewesen, dass es ein wahnsinnig legendäres Spiel wird, weil es wirklich, es war eine tolle Stimmung, Renke, was er ja mit uns äh, auch zum Stadion gefahren, von vornherein, äh, alle waren super nett. Ich, ich war ja bei der Sonderkasse, es war mein erstes Mal, dass ich an dieser, äh, an dem Clearing Point stand, weil mein Kind mit einer Dauerkarte eines anderen Mitglieds äh, rein sollte. Und ich dachte, ich müsste das umschreiben lassen, aber da mein Kind auch Mitglied ist, musste das gar nicht umgeschrieben werden, sondern konnte einfach so rein.
2: Ja. Du hast also umsonst da angestanden. Nee, es Aber wieder, weil die so lernt. Äh,
1: außerdem habe ich David, der unser Intro gemacht hat, dort getroffen. Das ist ja auch immer schön. Man plaudert so ein bisschen vor sich hin. Also ähm, das ist ja nicht so, dass Schlange stehen irgendwie was Unsoziales wäre. Und gerade wenn man so ein bisschen länger im Osten schon gelebt hat, weiß man, das auch, zu, äh, <lacht> dass das durchaus eine Gelegenheit ist für die ein oder andere Unterhaltung. Ich hatte fürchterlich gute Laune.
3: Hatte. Ne? Also vom, so beim sagen wir, bis 20 Minuten vor Abpfiff. Ähm, ich bin irgendwie morgens unfassbar früh aufgestanden. Ich äh, weiß gar nicht, um sechs oder so. Das hatte nicht unbedingt irgendwas mit Fußball zu tun. Ähm, sondern lag eher an den Kindern. Aber das war die ganze Zeit schon irgendwie so schön draußen. Bin dann irgendwann mal äh, auf die Terrasse spaziert und dachte, ach, das ist ja so angenehm warm. Und dachte, das ist so er der erste richtig schöne Frühlingstag und das eigentlich richtig geiles Fußballwetter. Das wird alles ganz toll. Und das hat sich eigentlich auch, also das war die ganze Zeit... Auch so toll, bis halt das Spiel so richtig äh, naja, in, in
1: Blüte, sag mal. Ja, aber also tatsächlich, dass dieses Fußballgott äh, für äh, Steffen Baumgart kam so aus wirklich so von Herzen, von allen. Es schallte so wieder. Und ich muss auch sagen, als äh, Stadionsprecher Christian Arbeit so den Rasen betrat und die Unioner begrüßte, alle so aus vollem Herzen alte Fürsterei gesungen und so. Es meanderte nicht so hin wie sonst immer. Daniel rollt schon mit den Augen, weil du bist natürlich so Emotional so
2: verkrustet und mhm. erkaltet, dafür, so, dass du sowas überhaupt nicht spürst. Genau deswegen. Ja? Ja, ich habe das tatsächlich gestern nicht gespürt, weil ich in Leipzig war. Und ich habe genau aus denselben Gründen, aus denen ihr gute Laune hattet, deswegen schlechte Laune, weil ich nämlich nicht da war. Leipzig und hinterher
0: hast du gedacht, gut, dass ich da nicht in die Form bin. Na,
2: nee.
1: Also ich kann ja äh, aus familiärer Geschichte sagen, dass Leipzig ja wirklich toll ist, außer wenn Union spielt und nicht in Leipzig, ja, dann ist es nicht so toll. Also ich habe schon mal ähm, in Leipzig einen Familiengeburtstag ge äh, gefeiert, als Union den Aufstieg in die zweite Liga ähm, klar gemacht hat. Das war sehr unangenehm. Steffi mochte mich auch nicht zu der Familienfeier begleiten, sondern hat lieber den Aufstieg mit Union gefeiert. Das war auch, das war zu dem Zeitpunkt auch noch Familie akzeptiert. Aber heute weiß ich nicht, ob das noch so wäre. Aber
0: äh, ich müsste bessere Argumente bringen. Ja, mhm.
1: aber da war ich schon sehr, sehr neidisch und äh, ich kann es schon verstehen. Aber es war wirklich, es war zum Niederknien schön gestern, hm. ja, also noch mal kurz auch, die, die tut Die Choreo leid. auf der ganzen Gegengrade habt ihr noch gar nicht erwähnt. Ach, dat, und da die hoch, ein Recht. Äh, und die war
0: auch ach, wirklich, wirklich toll.
1: Ja, das war auch gut und das war auch so eine...
0: Ach, das aber war, die habt ihr nicht gesehen, da stand ihr beiden drunter, Ja, aber oder? wir haben die... nee, wir standen nicht
1: drunter, wir standen daneben.
3: Ach
0: stimmt, ihr wart am, aber ja, wir haben ja, am Rand. die,
1: die Fahnen die gesehen waren, und so, das war, ach, das war alles ganz hübsch. Ja,
0: das war schon ziemlich...
1: Ja, und auch Union hat da auch so mitgemacht, ja, denn, dann obwohl, hat Christian noch mal so vorgelesen, wer denn auch so auf der Bank habe ich gedacht, wow, das ist wie woanders eine erste Mannschaft irgendwie. Ist, ist, jedes Mal bin ich selber darüber verwundert, wie krass gut
2: Unionsbank besetzt. Wer saß da alles? Micha Pahnsen, Julian Ryerson, äh, Felix, Felix Groß und du hast doch Jakob. die äh, und Sebastian Polter
1: War Julian mhm. Ryerson da Ken drauf?
0: Warte. Ich glaube nicht. Ah, nee, warte, ich habe falschen Zettel. Das tut mir ein bisschen leid. Du hast das Spiel von Ingolstadt noch, ne? Oh, ich weiß, weil irgendjemand das Dings drin ist, stark äh, in meiner Tasche.
1: Dann ein bisschen, äh, aber ich glaube, Riasson war, glaube ich, nicht auf der Bank. Äh,
0: ich zeige jetzt gerade nicht mal jemand Schirm. Sch
1: aber äh, Sebastian, Polter war, Sebastian
0: Polter war auf der Bank. Felix
1: ja. Groß war drauf, Hartl Gogia. Ken Reichel. Ken Reichel, Bank. genau. Und ähm, das war schon Jakob Busk nicht zu vergessen. Mhm. Also das, das hätte ganz normal bei einer anderen Zweitliga-Mannschaft auch erste Elf sein können. Also abgesehen davon, dass es nur sechs Leute sind. Ja, kann man ja auch Lieben. noch mit der U23 aufführen. Ja,
3: das sind ja, auch alles, sind ja auch alles Leute, die wir durchaus die Saison schon von Anfang an gesehen genau. haben. Ne? Und viele davon auch äh, des Öfteren und nicht nur so ersatzweise. Aber geht euch die, das auch so, dass ihr das
1: jedes Mal haben. denkt, wenn die Bank so vorgelesen wird, denkst du, wow, das ist ja, gut besetzt. das ist krass. Ja gut. Also das war so gut und dann spielte Union auch gut. Also gleich so erste Minute
2: Chance, Mané war es glaube ich. Mhm. Schön eingeleitet von äh, Lenz und Schmiedebach vor allem. Das war nämlich schon der Schmiedebach des Tages nach 45 Sekunden.
1: Ja, dann gleich raushauen Raus
0: damit.
2: <lacht> naja, also Lenz hat halt äh, also Union hat erstmal rechts eingeleitet, hat dann auf, links auf Lenz verlagert, der hat nochmal äh, auf Schmiedebach zurückgelegt, der dann hat sehr schön da links äh, noch einen hat aussteigen lassen und an der Linie lang gespielt hat. Das äh, war einfach, einfach gut ausgenutzt, wie äh, Paderborn da versucht hat zu pressen, sich daraus befreit und den freien Raum woanders gefunden. Das war ganz gut. Und dann hätte nur Mané den Abschluss äh, besser hinkriegen müssen.
1: Ja, war er war zu überhastet oder?
2: Nee, einfach ein bisschen unsauber. Okay.
1: Ja, also das war so der Moment und so ging das eigentlich auch so ein bisschen weiter in dem mhm. Spiel. Und das ließ sich so gut an und äh, ich habe gedacht, naja, irgendwann fällt jetzt auch ein Tor ganz ehrlich. Und es fiel aber nicht. Und es war irgendwie komisch und es gab auch aus meiner Sicht keinen richtigen Bruch im Spiel oder so, sondern es war so für mich so ein, äh, äh, gab plötzlich so, huch, da steht jemand alleine vor Rafa Gikiewicz, ah, er hat wieder mal, äh, äh, ist stehen geblieben, hat den Ball abgelenkt, wunderbar. Aber die, die Szenen kam dann so ein bisschen öfter. und Aber das war so, Wandelnd, das ist nicht so, dass Union plötzlich nur hinten stand, aber es war plötzlich unsauber, Fehlpässe, man hat sich so auch aufgerieben. Habt ihr auch das Gefühl, habt, dass der Schiedsrichter ähm, so, ich sag mal, so Buddy-Checks äh, in diesem Spiel hat einfach laufen lassen auf beiden ja, Seiten. Total,
2: ich, okay. ja, total, ja. Hat sich mir äh, in der Fernsehsicht äh, nicht. Äh, ja, im Fernsehen kann man es sich nicht so gut empören, wie im Stadion, glaube ich. Also. Sich aber raus, das war teilweise
3: also. schon krass. Also da waren so richtige Schubser dabei. Also das war schon, war schon nicht ohne. Ich meine, er hat wie Seiten. ich meine, genau, fair fair gepfiffen und dann auch nicht irgendwie nur eine Mannschaft benachteiligt. Kann man so machen, fand ich aber in der einen oder anderen Situation schon ein bisschen äh, ja, grenzwertig irgendwie. Ja,
1: Also ich, ich glaube schon, dass zum Beispiel ähm, Paderborn da ein Freistoß aus 20 Metern hätte zugesprochen werden müssen mhm. und umgekehrt Union, da so aus 35 Meter schräg rechts war, das auch so, Bodycheck an der Außenlinie, ja. hätte auch gepfiffen werden müssen. Und das um muss man
2: sich. dazu sagen, das ist wichtig, wenn Paderborn aus irgendwie vernünftigen Personen Freistöße kriegt, weil sie ja Clement haben, der die signifikant oft reinschießt.
1: Die haben ja immer irgendeinen Freistussspezialisten Paderborn. Also äh, wer war das früher... Gott, ich habe es schon wieder vergessen, irgendwie als. Äh, ähm, Malik hieß der? Mahir äh, Malik oder so? Saglik? Äh, Saglik, okay, schon, ja, genau der. Mahir Saglik? Ja, Ach, das ist so. der, Zum Beispiel. Hat der nicht auch Freistöße geschossen? Vielleicht. Ja. Also,
2: aber, äh, der Clement macht das äh, wirklich sehr, sehr gut.
1: Der macht leider einige Sachen gut und das ja. war auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, naja, der wird nicht rechtzeitig fit zum Spiel, stellt sich raus, doch. Ach,
0: wir haben wir ja von Sebastian polter umgekehrt auch gedacht.
1: Naja, aber das war ich will jetzt niemanden zu nahe treten, aber bei Sebastian Polter habe ich nicht dran geglaubt, dass der irgendwie überhaupt auf der Bank sitzen wird.
2: Das war ja eigentlich relativ klar, dass er auf der Bank sitzen wird vor dem Spiel, ne? ja. also nach der Pressekonferenz, die us Fischer gegeben hat.
1: Ja, ich habe gedacht, das ist halt so Nebelkerzen werfen, so.
2: unmäßig.
1: Ähm. Aber stellt sich raus, ist nicht so. Und aber Irgendwie wankte dieses Spiel so ein bisschen hinten her, aber es war nicht so entschieden. Also nicht, dass man sagen könnte, Paderborn hat jetzt total dominiert oder so. Sie waren, fand ich, zielstrebiger, wenn sie dann in Ballbesitz kamen und diese langen Bälle, da hat man schon gemerkt, dass sie ziemlich genau wussten, wer wo langlaufen soll und hatten so ein paar Kleinigkeiten, wie die sie immer wiederholt haben, zum Beispiel gegen Lenz, also erstmal hinter Lenz zu kommen und dann ihn, wenn er eingeholt hatte, weil er den kürzeren Weg hatte zur Richtung Tor, ihn dann einmal aussteigen lassen und dann weiterlaufen oder so. Das war, kam schon mehrfach vor. Das waren so sehr eingeübte Wege, die äh, Paderborn hatte.
2: Ja, genau, das zeichnet die insgesamt aus, dass diese Laufwege sehr gut machen, dass sie auch das Zurückfallen und das ähm, eben Überholen, also dass die Stürme sich immer mal zurückfallen lassen und die Außen dann auch in die Mitte äh, nach vorne ziehen. Das machen sie einfach äh, die ganze Saison schon sehr gut, deswegen schießen die nicht so viele Tore.
1: Jetzt ist es auch wahnsinnig schwierig für Innenverteidiger. Aus meiner Sicht äh, war das super schwierig für sowohl Hübner als auch Friedrich, sich zu entscheiden, gehe ich jetzt mit dem Spieler mit nach außen und mache die Mitte auf, wo dann meinetwegen Clement hinterher äh, reinlaufen kann oder so. Und da, da, weil die Außenverteidiger nicht so schnell zurückkamen. Und das war tatsächlich super kompliziert. Ja, das so, ist genau der Punkt, getreten. den ich
2: heute in eine also Ketten äh, vorhin auch angesprochen habe, äh, wo ich für den Blogartikel äh, geschrieben habe. Ähm, dass eben Union schon relativ hoch versucht hat zu pressen, aber nicht so super krass aggressiv dabei war und deswegen Paderborn es eigentlich immer geschafft hat, hinten irgendwie rauszukommen, manchmal mit langen Bällen, aber öfters eher, eher so mit so halblangen Bällen, ähm, wo sich dann eben die entweder ein Stürmer oder einer von den Außen gut hat zurückfallen lassen, da eine zusätzliche Anschlussstation geschaffen hat und gerade eben dann damit immer äh, die Abwehr von Union für die äh, Entscheidung gestellt hat, entweder den zu verfolgen um, und dann die eigene Ordnung und Durchsicherung, wie man das so sagt, äh, zu verlieren oder ähm, oder eben jemanden frei da als Anspielstation stehen zu lassen, beides irgendwie schwierig. Hat, haben sie beides mal versucht, hat beides dann manchmal nicht geklappt. Wie bringen die das denn taktisch zustande? Das war ja nicht nur bei Lenzo, sondern auch
3: Trimmel wurde ja des Öfteren mal irgendwie so ja, aus dem Spiel genommen, kann man nicht sagen, aber zumindest sehr stark in Bedrängnis gebracht und über seine Seite liefen mir auch einige Angriffe. Ähm, wie, wie machen die das denn, dass sie so einigermaßen die Außenverteidiger so, ein bisschen so krass unter Druck setzen, dass also das fand ich irgendwie auffällig. Ähm, dass, dass sowohl Lenz als auch Trimmel äh, deutlich stärker unter Druck standen und dem auch nicht so richtig was entgegenzusetzen hatten. Äh, was was macht Pader Paderborn da anders als andere Mannschaften?
2: Naja, also sie machen das halt mit dem äh, Überladen, wie man es so sagt, von einer Seite halt gut, ähm, dass ähm, einer von den Stürmern dann in den Momenten, also erstmal kommt es ihnen ein bisschen entgegen, dass Union relativ weit oben gepresst hat, dass oft auch einer von den äh, zentralen Mittelfeldspielern da mitgemacht hat. Ähm, dadurch sind schon mal nicht mehr so viele Spieler hinten übrig, die sich um die Leute kümmern können. Und dass dann derjenige, der sich zuerst ein bisschen zurückfallen lässt, der Stürmer zum Beispiel, ähm, sich dann halt wieder nach vorne einschaltet, äh, wieder den Weg in die Tiefe macht. Also gerade der Herr Michel, der äh, vorderste Stürmer, macht diese Läufe sehr gut. Und dann äh, muss halt erstmal der Außenverteidiger sich um seinen direkten Gegenspieler, den Flügelspieler, von, im 4-4-2 kümmern. Und hat dann halt noch einen zweiten Gegenspieler und ähm, diese Übergabe ist halt, äh, also dass da der Sechster, der theoretisch sich um den kümmern könnte, dass das wirklich klappt, das ist halt kompliziert. Mhm. Und jedes Mal, wenn das nicht klappt, hast du halt als Außenverteidiger dann auf einmal zwei Gegenspieler, ähm, die auch noch einen Geschwindigkeitsvorteil haben und das ist dann schwer zu verteidigen. Ja. Und äh, andererseits hat Union auch äh, durchaus probiert, hinten rauszuspielen, ähm, aber das war dann Deswegen fahre ich, weil Paderborn auf dem ganzen Feld eigentlich äh, gute pressing Pressing-Situationen geschaffen hat. Also mhm. ähm, Während Union dann halt so ein bisschen die dritte Welle oder sowas im Pressing gefehlt hat, ähm, war es bei Union oft so, dass sie sich hinten eigentlich besser als in den meisten Spielen in dieser Saison spielerisch befreit haben. Also da waren äh, äh, Durchaus äh, gewagte Pässe dabei, die aber irgendwie auch oft ankamen. Oft dann noch nicht, aber ähm, das war eigentlich nicht so das Hauptproblem. Sondern das Hauptproblem war, dass auch wenn es hinten in den ersten ein, zwei Linien funktioniert hat, also dann halt trotzdem noch im, Press, äh, im, im Mittelfeld dann in so eine weitere Pressingwelle gelaufen sind und dann nicht wirklich nach vorne kamen. Deswegen war eigentlich diese Chance von Mané ganz am Anfang die einzige wirklich aus dem Spiel heraus.
1: Ja, das hat mich überrascht. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass es äh, vor allem Chancen aus runden Bällen waren, die Union gespielt hatte, das war mir gar nicht so bewusst gewesen, also dass das überhaupt so war.
2: Ja, also wenn man sich nochmal mal überlegt, welche klaren Chancen es überhaupt gegeben hat, dann waren das ja schon nicht so viele. Also es gab irgendwie diese Reihe von Mittelfernschüssen, die waren glaube ich alle noch in einer Ecke, so circa 20 Minuten oder so, ich glaube von Jules vor allem. Und ansonsten gab es halt so ein paar Halbfeld- Freistöße, die in Richtung Tor geköpft wurden, die aber halt alle auch nur so ein bisschen gefährlich waren, die dann halt alle irgendwie knapp am Pfosten vorbeigingen, deswegen konnte man dann schlecht sagen, ob die eine, wirklich eine Chance hatten, hatten, zu Toren zu werden, aber so richtig das Gefühl hatte ich eigentlich nie. Und in der zweiten Halbzeit gab es dann irgendwann den Freistoß von Juul es gab also noch einen noch
1: Kopfball anders,
2: der war so ähnlich. Genau. Ja. Ja.
1: Ähm, wichtig ist ja, wir haben jetzt gerade ganz viel geschildert, was Paderborn äh, toll gemacht hat und wie das so, wie sie so ein bisschen Druck aufgebaut haben, die Innenverteidigung vor unangenehme Entscheidungen gestellt haben. Das Tor fiel ja gänzlich anders, indem dem Anti-FJ da durchs Mittelfeld gelaufen ist. Vielleicht alle mit diesen vorherigen Sachen überlegt haben, na, gehen wir jetzt drauf, äh, entscheiden und so weiter, vielleicht war es sowas, aber der lief ja relativ unbedrängt da durchs Mittelfeld, gar nicht mit viel Tempo, wie ich fand. Aber begleitet, von be zwei
3: be Leuten, meine ich, ne? Ja, natürlich, klar. Da, eng, ja, eng begleitet, aber ohne äh, Druck. Ohne mal den Fuß reinzustellen.
1: Ja, das, ähm.
3: Also ich krieg da immer diesen diesen reflex so, wenn ich <lacht> länger als zehn Meter mitgehe, dann, äh, und der Ball ist immer noch am Gegner, dann, äh,
2: ist was schief gelaufen? Nein, nein. Dann ja. muss dann, man
3: dafür sorgen, dass der Ball vom Gegner getrennt wird. Irgendwie.
2: Und
1: zwar ähm, chirurgisch präzise. Genau. <lacht> mhm. Hüft hoch. Ja. Ja. Das hat, das hatte, wollte ich ja noch sagen. Ähm, eine, wie ich finde, sensationell tolle gelbe Karte, die sich Christopher Trimmel da eingefangen hat. Oh ja, die indem war er äh, genau das gemacht hatte, gesagt hat, nee, jetzt reicht's aber mit dem Typen, dass er da so durchspaziert und sich quasi an ihn rangehängt hat. Ja. Er hätte nur noch gefehlt, dass er so nur die Hose erwischt und ihn dann noch <lacht> runterzieht. Aber er hat ihn, den ganzen Spieler runtergezogen. Die gelbe Karte war absolut verdient.
0: Er hat sich darüber auch übrigens hinterher nicht beschwert. Hat er hat gesagt, du musst dich machen.
1: Nee, natürlich. Das war, das war ein ganz klar. Aber, aber die Situation mit anti fg war genauso eine Sache. Da muss halt jemand mal kurz huh? was machen. Genau. Ja. Und ähm, ich habe vorhin schon gesagt, das ist wie so ein Beispiel gewesen für Collective Action Dilemma. Ja, Das heißt so, viele Leute sehen, dass was gemacht werden muss, ja. viele Leute könnten es auch entscheiden, etwas zu machen, aber sagen halt, warten halt so drauf, dass jemand anders was macht, weil man müsste sich ja so kurz mal aus einer bestimmten Rolle entfernen. Und äh, so ist das. Und dann schießt er einfach aufs Tor und dann trifft er das auch noch. Das war so, und alle so, das war doch noch nicht mal eine richtige Torchance eigentlich. Ja.
2: Ich finde es ja gut, dass äh, auch mal andere Leute philosoph philosophische Konzepte auf Englisch erwähnen und erklären, finde ich gut. Ja, ähm.
1: Grund <lacht> Grundstudium.
2: Ja, was ich äh, an dem Tor noch äh, ganz lustig fand, war, dass äh, wie etliche von den selbst chancen Ich halt
0: fand ich da eigentlich wenig, Daniel, muss ich mal so sagen. Ich saß da fassungslos und dachte, ey, das ist jetzt nicht euer Ernst.
2: Es ist nur Fußball. <lacht> raus. <lacht> <lacht> wer, wer sind sie? Was haben sie mit Daniel gemacht? <lacht> naja. Das sagst du ja nur, weil du nicht dabei warst. Um, eben äh, Das, äh, wie etliche von den frederik chancen nach Union entweder richtigen Chancen oder so Offensivaktionen kamen, weil irgendwie dann halt so ein bisschen die Ordnung immer gefehlt hat, was vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass dann niemand auch so richtig in der Position war. Halt. Also ich Hab's gerade nicht mehr so ganz vor Augen, aber ich weiß nicht, ob wirklich jemand nah genug dran war, äh, um diese besagte Grätsche äh, anzusetzen. Die man hätte sich der auf jeden
1: Fall annähern ja. können.
3: Ja, also aus meiner Erinnerung heraus waren das natürlich je 30 Zentimeter, aber ich glaube, das waren so anderthalb Meter oder so, die beiden ja. entfernt waren.
2: Und dann war halt dieser Schuss äh, irgendwie so eine komische Bewegung. Der ist irgendwie, hat sich so in sich eingeklappt und dann diesen Schuss fabriziert, an einem Moment, wo man eigentlich nicht so richtig dachte, dass das jetzt gerade geht. Mhm. Das äh, hat man auch an Gikovic gesehen, der dann halt noch überhaupt nicht äh, darauf vorbereitet war, irgendwohin, geschweige denn in die Richtung zu springen, in der er dann geschossen hat, ins äh, lange Eck.
1: Genau. Ja, also es war so ein wirklich so ein Downer irgendwie. Also so naja, also eigentlich ist es äh, in dieser Saison so ein bisschen eine spezialität gewesen, äh, vor der Pause Tore zu schießen. Und insofern hat mich das etwas geärgert, aber habe gedacht, ist ja noch eine zweite Halbzeit, so schlimm war das nicht, wird man sich ja darauf einstellen können und hatte auch schon überlegt, ob aufgrund der Schwierigkeiten, die Union so ein bisschen hatte im Spielaufbau, ob Usfischer Fischer nicht schon zur Halbzeit wechseln würde. Also entweder richtig auch personell wechseln, aber halt vielleicht auch umstellen oder so. Und habe das auch erst gedacht, dass er das machen wird, weil ich äh, an die Gogia zum Beispiel nicht gesehen hatte beim Aufwärmen erst. Aber stellt sich raus, erstens, Anigogia kam dann irgendwann doch noch äh, dahin zum Aufwärmen und Urs Fischer hat nicht gewechselt.
3: Hab die Frage, die Frage, die ich mir die ganze Zeit in der ja. Halbzeit gestellt habe, ähm, war eher, wie, also wie geht Urs Fischer tatsächlich in der Halbzeit nach so einem äh, 0 zu 1, so einem und 20 Minuten Trägen äh, Unionsspiel, äh, hin und versucht die nochmal zu motivieren.
1: Eine Ecke Motivation war, glaube ich, nicht das Problem. Und ich fand es auch nicht träge. Ähm,
2: ja, also ich
3: meine, wie macht er das tatsächlich? Und ich habe mich die ganze Zeit immer, immer äh, dabei ertappt, wie ich mir so vorgestellt habe, wie Urs Fischer das versucht, so äh, in seiner ruhigen Art den Leuten näher zu bringen, doch mal dies oder das anders zu machen. Äh, ich wollte das eigentlich nur, nur erwähnen, um, um äh, damit klarzumachen, dass meine Laune da noch ganz okay war.
1: Hm. Ja, aber du kannst. Da habe ich
3: mir habe ich mir auch gar nicht so viele Sorgen gemacht über die zweite Halbzeit. Ja. Deshalb habe ich auch überhaupt nicht gedacht, die da da könnte jetzt irgendwie ein Wechsel anstehen. oder so. Da ich habe gedacht, die, die schaffen das schon irgendwie sicher wieder raus zu äh
1: manövrieren. Ja, ja. Das, das war das war war auch so. Es war ja auch nicht, also es waren ja jetzt auch keine unlösbaren Aufgaben, die Paderborn da gestellt hat, ich möchte ich mal so kurz sagen. Mhm. Und mein Gefühl war nur, dass ich dachte irgendwie haben ein paar Spieler nicht die Form, die es für dieses Spiel braucht, weil es halt sag wirklich mal, so...
0: Weil das war, ich sag mal, nenn mal Namen und zwar deshalb, weil es auch im äh, Blog als Hörerfrage kam.
1: Also also auf jeden Fall Christopher Trimmel, äh, sehe ich wirklich seit ein paar Spielen Boah, eher ein ja. bisschen kritisch. Ähm, okay, ich sag jetzt kurz Kapitänsfluch und von mir habt ihr es zuerst gehört und ähm, <lacht> ich, und gehe jetzt weiter galant drüber hinweg. Nur falls der Kurier oder irgendwer was macht, dann kann ich sagen, ich war zuerst da. Nein, aber ähm, und dann äh, Christopher Lenz hat mich auch nicht so überzeugt, fand äh, viele Fehlpässe. Ich bin ein mhm. großer Fan eigentlich seiner Spielweise, aber in diesem Spiel äh, war er irgendwie nicht so oft höher. Florian Hübner hat was, weiß ich nicht, irgendwie, ganz interessante äh, Spielweise gehabt äh, in diesem Spiel. Ich glaube, die hat sich nicht unterschieden von restlichen Spielen, bloß diesmal, äh, gerade in der Vorwärtsbewegung, war es ein bisschen mehr aufgefallen. Es fehlte irgendwie so diese richtige Verbindung äh, von dieser hinteren Kette so, nach vorne, und dann muss die, ist ja teilweise so durchs Mittelfeld gelaufen und hat dann irgendwann den Ball verloren. Oder so. mhm. Das waren so Sachen. Und eine Sache, die mich wirklich äh, schon eine Weile beschäftigt, ist ähm, Carlos Manet, mhm. äh, bei dem ich wahnsinnig viel sehe, wo ich denke so, wow, aber auch wahnsinnig wenig Bindung zur Mannschaft äh, sehe.
2: Also gerade in dem Spiel kann ich mich ja ein wenig von den Wow-Momenten erinnern. Nee, in dem ja.
1: Spiel nicht. Aber genau. ich wollte, ich wäre ja nicht immer nur an einem Spiel Leute, äh, ja. be und verurteilen. Also
2: ich fand, ich fand halt die, die Mannschaftsleistung gar nicht so schlecht wie man, wie manche andere, glaube ich. Also ich glaube, das war schon okay. Und gegen Paderborn kann man halt auch mal ein Spiel eigentlich ja nur 1-0 verlieren oder 2-0, weil was da irgendwie in den letzten paar Minuten war, das war halt so. Eine Folge ja, da ja bin, das, das 2-0 war ja aber ein Glückstor. Das war ja äh, dumm gelaufen. Ja, ähm, da kommen wir dann noch dazu, was da dumm gelaufen ist. Ähm, aber Lenz zum Beispiel fand ich gar nicht so schlecht. Also, ähm, der hat halt ein paar äh, Fehlpässe gespielt, genau die genau dieselben waren, die Trimmel gespielt hat, ähm, weil sie halt auf beiden Seiten vor ähnlichen Problemen standen, weil es oft so war, dass... Ähm, dass sie halt einfach das das Opfer von der von dem Pressingfallen von Paderborn geworden sind sozusagen also das Union Wie
1: sieht denn so eine Pressingfalle aus? Jetzt hol uns doch mal bitte ab. Ist das irgendwie so ein Ding, wo man sagt, oh, da ist eine Pressingfalle, lauf mal drum rum, wie in so einem äh, Und Was Joki legt man da rein Film, als Köder? wieso, oder was? <lacht> komm, jetzt, jetzt erzähl mal, jetzt will ich das mal... Also
2: als Köder kommt da freie Luft äh, rein. So. Also <lacht>
1: ja. man sieht erstmal so Freiraum, wo genau. man hinrennen kann. Ja,
2: Also ein gutes Beispiel, was ich halt auch äh, szenenweise im Blog beschrieben habe, war eben, dass ähm, irgendwie Union hat einen Einwurf zum Beispiel, also fängt irgendwie neu den Aufbau hinten an und spielt dann einmal von Trimmel macht den Einwurf, spielt zu, äh, macht den zu Friedrich, der spielt einmal zu Giekewitsch, Giekewitsch sieht, ach Schmiedebach ist ja frei und dann spielt... Äh, äh, spielt er eben diesen Pass und als der Pass zu Schmiedebach kommt, wird der dann unter Druck gesetzt. Ähm, die Stürmer von Paderborn haben äh, den Ball verfolgt, das heißt einer steht an Giekewitsch dran, einer ist nur auf dem, äh, bei dem anderen Innenverteidiger und äh, diesen sind beide nicht anspielbar. Schmiedebach guckt äh, zum eigenen Tor, wird von hinten unter Druck gesetzt, das heißt er kann sich nicht drehen und in dem Moment hat er halt nur noch einen Pass, der irgendwie offen ist, äh, der eben dann in dem Fall wieder zu Friedrich geht und in dem Fall ist Friedrich dann in dieser Pressing-Falle getappt, weil dann ja alle schon vorher wissen, dass er jetzt der Einzige ist, der angespielt werden kann. Der und dann, genau und an der Stelle dann halt äh, sich an ihn äh, richten können. Und da kommen dann halt oft äh, entweder Ballverluste oder lange Bälle oder schwierig zu verarbeitende bei raus. Und die kommen dann halt oft zu den äh, jeweiligen Außenverteidigern. Und ähm, in der Pressing ja, Genau. Und das ist ja also so die Idee von, äh, von Pressing, dass jeder fast schwieriger wird und mit jedem Pass die äh, Fehlerwahrscheinlichkeit steigt. Und ähm, dann waren halt, glaube ich, Trimmel und, äh, und Lenz oft einfach am Ende dieser, dieser Kette. Und haben dann deswegen waren dann äh, zum Beispiel diejenigen, die äh, irgendwie einen schwierigen zu verarbeitenden Ball noch bekommen haben oder auch schon nicht. Ähm, aber es, es waren auch äh, Unforced Errors dabei. Aber auch das ist ja so eine Sache, also wenn du irgendwie als Mannschaft ständig irgendwie unter Druck stehst, dann äh, steigen ja auch die Fehlerquoten bei weniger Druck. Das konnte man allerdings im Spiel sehr gut beobachten. Ja, also das halt auch
1: ohne Druck äh, die äh, Fehlpassquote durchaus gefühlt jedenfalls äh, gestiegen ist. Also es waren schon ein paar ganz gute Gurken dabei, muss man so sagen. Aber als Trainer hat er jedenfalls für uns sichtbar, von außen erstmal in der Halbzeit hat Urs Fischer da keinen Einfluss genommen, also dass er personell oder ähm, irgendwie umgestellt hätte. Das hat er ja dann glaube ich um die 60. Minute, nee 70.
2: Genau, also ich würde halt, 60. 60. war die äh, eigentliche Umstellung, äh, um auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was er dann in der Halbzeit sagt, also erstmal glaube ich gar nicht, dass Urs Fischer nur eine ruhige Art hat, äh, habe ich so das Gefühl, dass es da auch einen anderen Modus gibt ähm, und dann auch so eine Umstellung, die man dann in der 60. Minute macht, ist, äh, glaube ich, dann halt oft auch was, was man in der Halbzeit halt schon ankündigt. Also, wir gucken jetzt nochmal äh, mit der und der äh, besseren Variante von dem, was wir bis jetzt gemacht haben, ob das funktioniert. Und wenn es innerhalb von der Zeit nicht funktioniert, dann machen wir das und stellen so und so Und dann kam halt, ähm, kam Gogia und Hartl für Schmiedebach und Manet. Äh, das heißt,
1: ähm Umstellung auf 442 hat mir ein das Auge
2: gesagt. Ich fand auch, dass das so aussah. Ja, genau, äh, weil Hartl. Yes, <lacht> genau. Weil Hartl und Gogia ja dann die Flügel besetzt haben, Jules ähm, äh, mit Brömel, die Doppel 6 gebildet hat und dann Abdullahi in dem Moment noch äh, sich als zweiter Stürmer neben Anderson betätigt hat. Mhm. Genau, und da kam dann halt später einfach Polter rein, also, aber die Umstellung, die Formationsumstellung war schon vorher.
1: Ja, und das äh, hatte erstmal gar nicht so einen großen Effekt. Also außer dass man schon gemerkt hat, dass ähm, Gogia und Hartel anders ähm, auf engen Raum mit Gegenspielern umgehen können. Aber in der Spielfortsetzung, wenn man dann darüber hinweg war, war das jetzt nicht so viel anders. Also das, ich, ich, ich weiß nicht, was da los war, aber ich habe nicht mehr so das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft so mit dem Glauben nachgerückt ist, ähm, dass der Ball da weiter verarbeitet wird und weitergespielt wird. Und irgendwie passten sich dann Gogia und Hartl dann dem aber auch an wieder. Also ja. ich,
3: ich fand, dass zumindest ähm, Union es da geschafft hat, äh, Paderborn in manchen Situationen wieder ein bisschen mehr hinten reinzudrücken und äh, durch durch aggressiveres Anlaufen, äh, das mag dann natürlich auch äh, passiert sein, weil Gogia und Hartel fit und alle rennen überall hin und so klar. Aber ähm, ich fand auch die die Umstellung hat zumindest ein, so fünf bis zehn Minuten schon bewirkt, dass das äh, Paderborn dann, wenn der Ball halt mal hinten äh, zirkulierte, dass es dann auch ein bisschen gedauert hat, bis er da irgendwie wieder rauskam und dann meistens auch über einen langen Ball äh, rausgespielt wurde. Also das konnte man schon erkennen. Es wurde halt nie irgendwas zwingend daraus
0: aber diese dreifach Chance, die irgendwie nischt, wurde, wann waren die? Das macht mich erste, immer noch. War in der ersten Halbzeit und das hm. waren so Sachen, wo ich dachte, wenn du so nicht hinkriegst, mhm. das tatsächlich, das sind Momente, die mich erschüttern, weil ich dachte, das war jetzt wirklich so verdammt nah dran und zwar dreimal hintereinander, dass mich das wirklich auch kränkt.
1: <lacht> kränkt?
0: Wird ja. Ich persönlich beleidigt. Ja, tatsächlich. Und das sind auch Momente, in denen ich auch ähm, ernsthaft zweifle, wo, wo ich denke, das, das,
1: na, damit bist du dann wiederum nicht alleine.
0: Nee, da hast du dann das Gefühl, aber wenn sowas nicht rinnt, dann ist es aber irgendwie schwierig heute. Weil das hat mich wirklich verrückt gemacht.
1: Ja, warte, Und das habe ich auch lange so
0: mit mir rumgetragen. Und ich kann mir vorstellen, dass das in der Mannschaft auch so geht. Und dann du, so, Alter, was denn jetzt noch? Also, wenn wir, was, was hätte ich denn jetzt noch tun können?
1: Nee, ich fand ja, dass also so richtig hochkarätige Chancen bei Union ja nicht so in der Masse da waren. Weshalb ich nicht sagen könnte, irgendwie das Tor war wie vernagelt oder so. Und es ging einfach nicht rein. Das, da gab es ja schon andere Spiele.
2: Genau, obwohl, äh, wie ich gerade vorhin nochmal nachgeschaut interessanterweise am Ende Union äh, mehr Expected Goals als Paderborn hat, aber das war nicht, wie sich dieses Spiel angefühlt hat.
1: Nee, überhaupt nicht. Also kann ich auch sagen, also auch so, so ein bisschen äh, die Stimmung um uns herum, also die war jetzt nicht wahnsinnig schlecht geworden, aber äh, sie war so von der Leistungsfähigkeit des Teams an dem Tag dann nicht mehr voll überzeugt, aber trotzig war sie, äh, weil man sich ja auch so die Grundstimmung ja nicht so versauen lässt ja Union mal nicht so spielt, wie man sich das immer erhoff erhofft.
3: Aber auch nicht so super trotzig, ne? Das war alles irgendwie schon, es lag schon überall, äh, fand ich auch so ein Nebel drauf. Das habe ich mir ja. schon trotziger erlebt.
1: Das ist richtig, weil es halt, weil der Schiri halt einfach auch so fair das verteilt hat alles. Ja. Also der ja. war ja halt auch nicht.
0: Ja, du konntest dich äh, da auf keinen Fall über den Schiedsrichter beschweren, finde ich. Okay.
1: Ja und konnte sich auch über Paderborn nicht so in dem Maße beschweren. Ja, ja. ja ich meine, dass der Anti-FJ da kurz irgendein Was Was ist das eigentlich für ein absurder Jubel dieses Anrühren von irgendwas? Das verstehe ich nicht. Ist das wieder so Fortnite, was ich nicht kapiere ja, oder so? Im
2: Zweifel ist das äh, Ja Dinge, für die wir zu alt sind.
1: Okay, äh, sagt der äh, einzige von uns, der noch in seinen Zwanzigern? Ich <lacht> 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 denke, du bist nicht mehr in den Zwanzigern. Ist nicht? richtig, ja. Oh, das
3: ist Aber erst ein halbes Jahr.
1: Ja, trotzdem das ist ja schon was eins anderes. Ähm, Okay, dann war es wahrscheinlich ein Fortnite-Jubel, aber das kam nicht so gut an. Aber der hat sich auch relativ schnell getrollt dort wieder. Also insofern äh, war das jetzt auch nicht. Ja, so
3: und dann noch mal so Sachen wie äh, nach kurzem Kontakt äh, sich Boden dann doch irgendwie singen. mal hinfallen lassen. Aber da, da Welcher hat Möglicherweise umgeknickt oder was? Ich weiß ich nicht. Ja,
1: das sah manchmal ein bisschen komisch aus. Aber da hat der Schiedsrichter gar nicht immer so mitgespielt. Insofern fand ich das auch okay. Ja ja. Und ähm, Paderborn hat äh, leider den einen Schiedsrichterball äh, nicht. Ähm, so und weitergespielt weil ich dachte na behaltet den nochmal in euren eigenen Reihen dann wird richtig Stimmung aufkommen aber auch nicht so der einzige der permanent 100% Stimmung hatte und so ist richtig, wie so ein Raubtier in seiner Zone war ja Steffen Baumgart. Ne? Genau. das macht er immer,
0: ne? Ich Steffen -Baum Baumgart läuft mindestens so viel wie seine Spieler. Äh, er betritt nur diese weiße Box nicht. Er sagt so, das ist hier nö.
1: Aber ist, äh, zählt, äh, zählt die Kilometerleistung von Steffen Baumgart zur Mannschaftsleistung?
0: Man weiß es nicht.
1: <lacht> das könnten die zwei Kilometer sein, die äh, Paderborn, Paderborn, Paderborn angeblich mehr gelaufen ist. <lacht> ja, äh, vielleicht ist das so, aber ist schon Wahnsinn. also auch ähm, Vielleicht sind die zwei Kilometer aber auch der äh, Jubel nach dem 2-0 und dem 3-0 gewesen, wo die gesamte Mannschaft einmal bitte zur ähm, <lacht> dann zu den Gästen...
2: Das ist ja echt eine interessante Frage, ob das mitgezählt wird oder nicht. Ich glaube, ja. ja. Also Ich wüsste nicht, Warte, nicht.
1: Gott, Ich, ich versuche jetzt hier zu sagen, interessant in Anführungszeichen. <lacht> Interessiert mich ehrlich gesagt
2: gar nicht so. Also ich finde das einen interessanten Datenfehler. Quasi. Okay. Ja. Aber andererseits finde ich es auch lustig, äh, um das nochmal zu sagen. Äh, jede Weise, in der die Laufstatistik falsch ist, äh, finde ich gut, weil die sowieso Quatsch ist.
1: Ja, meistens <lacht> wahrscheinlich sowieso. Aber gut, äh, was dann war, es gab noch so einen äh, kleinen magischen Moment, in dem Sebastian Polter eingewechselt wurde. Das heißt, man hat sich ja so ein bisschen auch darauf hingearbeitet. Man sieht, dass er irgendwie rangeholt wird. Dass er sich tatsächlich auch umzieht, dann nochmal was gesagt bekommt, dann noch wartet auf die Einwechslung und so weiter und so fort. Und wir wissen ja alle, was er gemacht hatte, als er das letzte Mal nach langer Verletzung eingewechselt wurde. Aber ist halt auch nicht jedes Mal ein
2: Märchen. Ne? Eben. Ja. Stellt sich unfassbar besondere Momente passieren nicht jedes Mal in der Sendung.
3: Na, Welt. irgendjemand stand aber bei mir in der Nähe und hat gesagt, also Hauptsache, äh, Polter wird eingewechselt, dann 90. Minute Tor, äh, Elf Meter und Tor.
1: Ich ja. habe hab gesagt, genau, ja, ja. Das, war, das war ich, ich habe gesagt, äh, scheißegal, was heute ist, aber 90. Minute Poltertor, genau, und äh, wenn es der Meter ist, hat er auch gemacht, aber das hat mich auch nicht mehr so. Nein, ja
0: auch nicht, er ja. hat da auch nicht mal wirklich gejubelt, weil es halt auch klar war, dass jetzt nicht mehr rumgerissen wird.
1: Da, da hatte ich übrigens, naja, vielleicht gehen wir kurz davor, kurz das Gefühl, dass der Schießrichter vielleicht doch das Tor auch abpfeift, weil der. Torhüter, wie ich fand, durchaus niedergerungen ja. wurde in dem Moment. Ja. Aber hat mir ja schon am Anfang gesagt, dass der Schiedsrichter was solches, äh Einsätze betraf. Vielleicht hat auch, kommt er auch aus dem Ring, so wie ich oder so. Und hat gesagt, nee, das ist normal. Oh, Zwei das, Punkte extra oder so.
0: Deswegen darfst du auch nicht pfeifen.
1: Nee. Ja, das ist richtig. Äh, nicht nur deswegen. Auch weil ich nicht die Kondition habe, so ein Spiel irgendwie <lacht> zu verfolgen. Ich bin so äh, Schiedsrichter, der so fünf Meter um den Mittelkreis hin und her wankt oder so. Also in der bei
2: dem C-Jugendspiel, das ich heute Morgen gesehen habe, hat uns ja ein Schiedsrichter gefehlt. Im Zweifel würde auch das schon reichen. Du bist gerne eingeladen, da mal vorbeizukommen.
1: Äh, danke. Äh, ich unterhalte <lacht> mich schon bei Elternabenden mit Eltern, das reicht mir eigentlich. Und, das ist gut.
2: und da äh, verweigerst du nicht ihren Kindern Tor. Nee, äh, nee,
1: nee, also nee das, auf solche Diskussionen habe ich echt keinen Bock. Aber, aber haben
2: wir jetzt schon. Sorry.
1: Genau, genau, kommen wir kurz zurück. Also, ähm, jedenfalls hat Urs Fischer volle Offensive befohlen, hatte Christopher Trimmel vom Platz geholt. Da war Der nächste
2: Polter für Trimmel ist ja schon.
0: Ja, das war auf alle Fälle äh, ja.
1: eine Maßnahme. Gucken erst mal. War auch, glaube ich, aus meiner Sicht ein bisschen schwierig für Christopher Trimmel. Also nicht nur, um
2: die Binde abzumachen. Das war ja auch nicht so einfach. Und Das ist der eigentliche Kapitänsfluch, dass man diese Scheißbinde nicht auskriegt.
1: Ist wirklich schräg. ne? Und dann hat er sie wem eigentlich gegeben? Harwin Friedrich oder Florian Hübner? Ich habe das nicht ganz mitgekriegt. Und, oh, drauf und wer ist denn eigentlich, wenn Felix Groß nicht der Vize ist? Wer ist denn der Nächste? Ist Stevie Ich ist dachte, auch nicht mehr der Polter. Da. Na, der war ja auch weit weg. Also, naja,
3: aber ich meine, der kam ja in die Richtung, der hätte ja schon mal, also...
1: Hm. Nee, aber der hätte ja schon an der, ähm, bei den Verteidigern abgeworfen, die Binde. Also aber hat so. er die,
3: also für mich sah das so aus, als hätte die einfach auf den Boden gehämmert.
1: Ja, ja, also nicht gehämmert, also ich würde nicht sagen, dass, das, dass er so wütend war, über mhm. seine Auswechslung, sondern... Ne, ne, genau, und dann er hat es nicht
3: hinbekommen und
0: dann hat er so gesagt, ach scheiße, Und hat es einfach auf den Boden geschmissen. Ja, ja. ähm, Kleinen Nagelscheren darf man ja immer nicht mitführen im Flugzeug. <lacht> ja.
2: Anders als dieser Spieler aus der Türkei, der jetzt gesperrt wurde, weil er mit seiner Rasierklinge auf dem, äh, auf dem Platz seinen Gegenspieler verletzt hat. Was? Ähm, okay, ja. du, Nein, erzähl mir nicht. <lacht> nee, das, das
0: ist äh, furchtbar. Übergehen
1: wir das kurz. Jedenfalls ähm, war das äh, vielleicht jetzt auch kurzer Anlass nochmal zur Diskussion, ob Urs Fischer vielleicht irgendwie doch von, auch auf eine Dreierkette umgewechselt hat. Für mich sah es so ein bisschen aus, äh, Dani sagt, ähm, Marcel Hartl dann Rechtsverteidiger. Ich sag so wechselnd. Aber ist auch wurscht.
3: Nee, also, äh, das, also Marcel Hartl stand zumindest öfter mal rechts hinten. Genau. Ja, so.
2: Also grundsätzlich hat Marcel Hartl Rechtsverteidiger gespielt. Das Ding ist, es ist eigentlich egal, welche Position Marcel Hartl spielt. Marcel Hartl spielt vor allem äh, Cello, also sich selber. Ähm. Ne? ähm und macht eigentlich immer überall das Gleiche, nämlich einen Ball nehmen und irgendwie dahin dribbeln, wo Platz ist oder auch nicht. Es also wurde dann danach äh, sich gezeigt, dass Platz war und das hat er dann äh, aus dieser äh, Rechtsverteidigerposition rausgemacht und damit so ein bisschen äh, versucht, das Spiel anzukurbeln. Aber grundsätzlich funktional war er schon Rechtsverteidiger, was äh, relativ gewagt ist, sage ich mal. Denn irgendwann hat ja auch mal nicht er, sondern auch die andere Mannschaft den Ball wie man dann äh, zum Beispiel eben bei dem 2-0 gesehen hat. Weil? Weil da, äh, Was Nurn konnte denn dafür? Jonathan einen Ball verloren vorne, da hatte er nichts mit zu tun, es war mhm. komplett die andere Seite. Und hat, ich glaube, Schasula, Klaus Schasula, den ich äh, den Paderborn gerade eingewechselt hatte, äh, so einen 80 Meter Befreiungsschlag ja. einfach vorne in die Mitte äh, gehauen. Und da war es dann eben Hartl, der ähm, positionsbedingt derjenige war, der in dieses Laufduell gegangen ist und unter dem Ball quasi weggelaufen ist und dann... Äh Aber ich glaube, das war nicht das Problem. Das hätte alles noch gut ausgehen können. Das Problem war dann, dass ihm der Ball auf den Rücken
3: gefallen ist und quasi direkt in den Lauf von... Was war das Michel. hier? Michel, genau. Ja. Und der musste einfach nur noch gegen... Drauftreten, so. Genau,
2: weil... Bisschen unglückliche äh, Zweikampfführung von Hartl. Aber das hätte ja. jedem
3: passieren können. Also ich bin absolut der Meinung, das ist halt so ein Ding, da läuft man halt auch irgendwie, äh, das ist irgendwie hell und man läuft da irgendwie schnell hin, versucht den Ball zu kriegen, dann stolpert das irgendwie alles rum und dann kriegt man so Ball halt auch mal auf den Rücken.
2: Ja, ja, klar. Ähm, ich würde behaupten, bei Leuten, die öfter solche äh, Rettungssituationen machen müssen, passiert ihnen das seltener, dass sie da äh, quasi ihren Gegenspieler zu weit überholen. Denn in dem Fall muss der einfach nur zwischen... Den Ball, also einfach, ist natürlich kompliziert, weil der Gegner versucht ja auch an einem vorbeizukommen und der derweil ist halt, äh, fällt einem so über die Schulter, das heißt, es ist ja auch nicht immer leicht, sich dann in dem Moment zu orientieren, aber so vor dem Gegenspieler bleiben, äh, hinter dem Ball bleiben, den entweder so ein bisschen frei freiblocken, damit Giekewitsch sich den holen kann oder den selber klären, also es zeigte sich halt, dass Hartl dann in dem Moment eine unglückliche Figur gemacht hat, ob man ihm das jetzt wirklich vorwerfen kann oder nicht. Er war jedenfalls derjenige, der dann, weil er Rechtsverteidiger war, in der Position war, das machen zu müssen, wie auch immer.
1: Ja, und danach ja. Äh, schießt äh, Paderborn ja gleich noch das 3-0. Mhm. Und damit war der Druck ne? Ja, ja. Ja, ja, auch das noch. Und damit war eigentlich auch alles erledigt äh, bis auf natürlich das Tor von Sebastian Polter, was natürlich äh, fest im Plan stand, aber ob das Spiel äh, keinen Einfluss mehr hatte. Und nun ist es ja so, dass Union damit auch äh, die Heimserie gekippt äh, ist, das ist mir relativ egal zum Beispiel. Mir auch. Also weil es halt so so Serien über eine Saison hinaus sind mir total wurscht, weil die halt für mich keine unmittelbare Wirkung auf das ist net nett, sowas zu haben und das ist auch cool. Steffi meinte, das kann man zum Aufstieg noch so aufs T-Shirt mitsticken oder so. Ja, ja also so. Wenn,
0: du, wenn irgendwas besonders toll ist, dann hast du halt noch eine Rüsche mehr und dann ist es irgendwie nice, wenn man sagen kann und zu Hause haben wir ja nie verloren, aber eigentlich ist
2: Zuhause es Zu Hause unbesiegbar,
0: FCU ja, das ist nicht
2: um, ganz so catchy wie unbesiegbar.
0: Ja, aber <lacht> das ist halt irgendwie sowas ähm, ja. da hängt es nicht dran. Nee. Klingt schön, aber das,
1: ich, ich war ein bisschen froh, es ist jetzt ist dieser Modus, dass äh, sich das Ergebnis ein bisschen schönreden und das funktional machen. Ähm, ich war froh, dass es ordentlich auf den Sack gab, also so also von dem Toren her auch, äh, weil mir schon die zwei Spiele zuvor gegen Ingolstadt und Bielefeld nicht so gefallen haben und ich dachte, ne, vielleicht ist es jetzt mal so auch oh, wirklich so dieser Tritt, aber hätte es eigentlich auch nicht gebraucht, man hat ja vorher schon in Heidenheim verloren, also das ja. Was ähm, ist das? Und also zweitens das ist Blödsinn natürlich.
2: Und zweitens, äh, weil auch das eine Frage war, die uns in den Kommentaren erreicht hat, was kann man jetzt taktisch ändern oder forcieren? Ähm, also, so wie du es jetzt sagst, klingt es, so, als ob man da jetzt Dinge irgendwie ändern müsste, die man jetzt noch nicht geändert hat und dass äh, dieses Spiel ein stärkerer Impetus dafür wäre als die letzten, weiß ich gar nicht, weil ich glaube, man hat halt in dem Spiel schon gesehen, dass sie ähm, die Dinge, die nach, dem nach den letzten Spielen ja auch schon angesprochen wurden, halt schon äh, versucht wurden zu verbessern. Also dass sie sich halt wieder mal mehr getraut haben, hinten rauszuspielen, auch gegen eine Mannschaft, die halt presst. Ich glaube, das ist schon so ein Zeichen, dass das ist, was halt ja mehrfach angesprochen wurde von verschiedenen äh, Seiten, was versucht wurde. Und ich glaube, man kann nicht erwarten, dass äh, diese Union-Mannschaft jetzt diese Saison noch eine, äh, noch eine wirkliche Offensivmannschaft wird. Also das äh, wäre, glaube ich, zu viel verlangt. Ähm, so von der grundsätzlichen Ausrichtung deswegen rechne ich da jetzt auch nicht mit großartigen Veränderungen.
1: Ich, ich finde es und, übrigens interessant, dass ja. sich mit Paderborn, aber auch meinetwegen Heidenheim und so so ein paar Mannschaften etabliert haben, die nicht so ein total hässliches Konterspiel oder Umschaltspiel spielen, sondern halt so schon auch so drauf gehen, um dann halt in diese Umschaltsituation zu kommen. Also es ist halt nicht so armselig, wie man das ich sage mal, dem deutschen Fußball noch vor zwei Jahren so nachgesagt hatte, dass man bloß hinten drin steht und dann Ball lang, das hat schon alles… Das ist ja auch kein Konterspiel. Nee, aber das ist halt. Äh, und
2: auch kein Umschaltspiel. Ja.
1: Und unterschiedlich hinter dem. Aber, äh, aber in dem Fall äh, finde ich, dass sie ja spielerisch tatsächlich äh, in dem begrenzten Maße, äh, in dem sie da agieren, schon… Echt viel rausholen.
2: Also gar nicht so begrenztes Maß. Also Klemian und Vasiliades sind halt schon einfach mega gute äh, Aufbauspieler, ähm, die halt einfach super gut Sinn sind, äh, da in ihrem Sechserraum halt den Platz vor sich zu erkennen, sich da aufzudrehen, da rein äh, zu gehen und dann Bälle nach vorne zu spielen. Und ähm, die haben ja auch irgendwie so zehn verschiedene Flügelspiele, die dann irgendwie gut sind. Also ähm, ich finde es schon relativ beeindruckend.
1: Ne, beeindruckend finde ich das auch. Ich, ja. ich würde nur sagen, dass es halt nicht so ist, weil es ja, ja gerne so heißt, na, vielleicht auch eher von HSV und Köln-Fans, diese zweite Liga sei so schlecht oder so. Aber ich, ich finde, sie ist eher, zeichnet sich erstens dadurch aus, dass sie durchaus ausgeglichen ist. Zeichnet sich dadurch aus, dass eine Mannschaft, die jetzt zumindest in der Rückrunde gar nicht so überspielt wie Ingolstadt, ähm, wahrscheinlich nach dem heutigen Spieltag, muss ich sagen, absteigen wird. Ähm, also fünf Punkte Abstand zum Bretten, Ufer ist schon ganz schön viel.
2: Wenn man die ganzen Spiele, in denen man Gutes nicht gewinnt, ja. Ja,
1: eben. Ne? Also, so. Und also, das ist schon äh, tatsächlich interessant irgendwie, diese Liga. Und es ist auch wirklich nicht so, dass man irgendwie, also, dass Union gegen irgendeine Mannschaft spielt und du sagst halt, ja, das gewinnen die ganz klar, und dann passiert das auch so.
3: Das ist aber auch der Grund, weswegen ich das alles nicht so schlimm finde. Ich finde, gegen Paderborn kann man ruhig mal verlieren. Gegen dieses Paderborn kann man sowieso mal verlieren. Ähm, ich finde auch nicht schlimm, dass Union jetzt irgendwie nicht mehr zu einer offensiven Mannschaft wird. denn äh, Da kann man jetzt wieder die Phrasen auspacken. Ja, Offensive gehen Spieler, Defensive gegen Meisterschaften. Und eigentlich… Äh, ja,
0: damit hast du heute gewonnen, Rink. So,
3: ja. Durch. Äh, äh, und, äh, und ich finde, eigentlich, eigentlich läuft es ja insgesamt… Bisher, ergebnistechnisch auch ganz gut. Und was wir jetzt einfach nur anders machen, ist, sagen, ähm, in der Hinrunde haben wir halt ständig Unentschieden eingefahren. Und jetzt vernehmen wir mal ein Spiel, aber ich Vier glaube Spiele. fast, ich glaube fast, <lacht> ja, gut, aber ich glaube fast, wir gewinnen jetzt halt auch mal wieder mehr. Also irgendwie, äh, glaube ich nicht mehr so, dieses, dieses, äh, dieses Unentschieden-Ding ist jetzt halt irgendwie mal durch, so. Ich kann mir, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es kein weiteres mehr geben wird bis zum Saisonende. Ähm, auch weil man vielleicht das Risiko ein bisschen, bisschen drauf schraubt oder so. Ich glaube auch, äh, und, und ich habe übrigens gestern nur so schlechte Laune nach dem Spiel gehabt, weil ich das gar nicht so, also, wie du sagtest ja, das war endlich mal so eine eindeutige Niederlage. Vom Ergebnis her, ja, 3-1 klar, 3-0 kurz vor Schluss, okay. Und dann noch irgendwie 3-1 Kosmetik ja, einigermaßen deutlich. Aber für mich hat es sich überhaupt nicht so deutlich angefühlt. Nee, war ja ich auch nicht fand, so. genau, ich fand dann, richtig bedient war ich halt nach diesem, nach diesem für mich immer noch unglücklichen 2-0, was halt irgendwie so, ja, durch so ein, ja, durch so einen Rückenpraller irgendwie passiert ist, da habe ich gesagt, ja, Scheiße, vorher hatte hatte Union zwar nicht nicht viele zwingende Chancen bis auf die paar die wir gerade beschrieben haben, äh, aber davon hätte halt auch mal eine reingehen können. Das war halt irgendwie wäre mehr wär mindestens genauso verdient gewesen, äh, wie dieser wie dieser Rückenabpraller. Und da habe ich dann angefangen schlechte Laune zu bekommen und als dann noch kurz Zeit später das 3-0 gefallen ist, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Der Fleiß mit dem sich mit dem sich Sebastian Andersson und auch ähm, Florian Hübner eigentlich praktisch bei jeder Ecke die Bälle schnappt haben und wie knapp das doch immer war, dass das nicht funktioniert, hatte ich auch nicht den Eindruck, dass Union da irgendwie keinen Stich sieht und ich, ich stimme dir völlig zu, Renke, ich hatte auch das Gefühl, dass sie einfach kein schlechtes Spiel gemacht haben. Also das war halt, das war halt nicht scheiße, das war auch mhm. nicht kampflos. Das genau. war auch nicht, und du denkst so, oh krass, dann mit so einer Zahl dazustehen.
2: Ja, deswegen habe ich auch überhaupt nicht verstanden, dass Leute sich darüber beschwert haben, dass sie sich nicht äh, voll reingehängt hätten. Das, halt, nee, äh, das, das, das glaube ich, war auch hatten, nicht der Punkt. Ja, nee. Sie hatten systematische nee. Nachteile in dem Spiel gegenüber Paderborn, aber haben es halt gerade mit allem anderen, was man so machen kann, halt äh, eigentlich schon ganz gut wettgemacht. Und es war aber dann trotzdem, halt, äh, genau wie Renke gerade sagte, eins der Spiele, in denen äh, so müssen die äh, man trotzdem Glück, am Ende mit Nüchter steht. Ja, das ja. Glück, was sie in der Hinrunde hatten, halt jetzt äh, gefehlt. Hat. Also, ähm, in der Hinrunde gab es Spiele, wo Union äh, verhältnismäßig äh, schlechter war zum Gegner, die sie gewonnen haben oder eben das nicht verloren haben. Und es äh, regressiert sich halt jetzt ein bisschen.
1: Das ist ja auch, also bis auf das mit dem regressiert, ist ja auch das, was äh, <lacht> Steffen Baumgart gesagt hatte, äh, der Hier. gesagt hat, wenn da das äh, Tor irgendwie äh, fällt, dann wäre das jetzt nicht so einfach für sie gelaufen. Hm wo ich dachte, hm, einfach war es für euch sowieso eigentlich auch nicht gelaufen, aber es, ist, also es war schon eine krasse Anstrengung. Die Vielleicht die,
2: war das, was, was in der Frage kam, was ja. er aufgegriffen hat. Nee, nee, das war, ja. was
1: er zu dem Fazit da gesagt hatte und aber wie soll ich sagen, es ist ja trotzdem so, dass Union, also das äh, ist so ein Thema, was sich irgendwie so ein bisschen jetzt so bei manchen Leuten auftut, äh, Union würde jetzt wieder äh, so einbrechen wie vor zwei Jahren, also erstmal vor zwei Jahren hatte Union drei Punkte mehr, also schon vor drei Wochen drei Punkte mehr und also bei 50 Punkten und dann war das ja auch so, dass die Mannschaft, da gab es dann noch diese Rotsperre für Polter, glaube ich und so weiter und so fort, da war so ein bisschen auch die Luft raus und das sehe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also ich sehe überhaupt nicht, dass die Luft raus ist. Ich sehe
3: und man hatte noch drei krasse Spiele vor sich.
1: Ja, na jetzt hat man noch ein krasses Spiel vor sich, aber ich hab äh, nochmal ja, äh, äh, hier Dings, äh, Kiel muss noch gegen Paderborn spielen und zwar. Ach, das war alles. Äh, Kiel hat heute auch 4-0 auf den äh, Sack gekriegt, wobei ich sagen muss, äh, die haben. Bis zum vierten Tor und das fiel erst kurz vor Ende wahnsinnig noch äh, mitgespielt. Ich habe mir das Spiel heute angeguckt, weil ich einfach ähm, Tim Walter ähm, Field Interview sehen wollte und gucken wollte, ob er wieder so sagt, dass der Gegner nur am Boden lag und so. Aber und? Äh, nee, hat er nicht gesagt. <lacht> und <lacht>
0: vielleicht muss er noch Schilder hochhalten. <lacht> ja,
1: aber Tor terror ne? Na klar. Der hat ja 11 Meter verschossen, kann er ja auch nicht. Ja. Ähm, nur 27 Tore diese Saison <lacht> geschossen. Unglaublich, schlecht. <lacht> Nein, äh, Scherz beiseite. Aber ähm, habt, ihr, habt ihr irgendwie das Gefühl, dass Union jetzt irgendwie so zwei Niederlagen voll, kennen wir ja nicht aus dieser Saison, ja. Ähm, so ein bisschen jetzt äh, Luft raus ist. Ich habe überhaupt nicht das Ich Gefühl, glaube,
0: dass oder? es immer darauf ankommt, wie du verlierst und ich glaube, die waren nicht so, dass du dachtest, irgendwie, da will keiner mehr, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass. Ähm dass man das auch wieder in den Griff kriegen kann. Ich hatte so ja bei dem Spiel gegen Paderborn noch relativ lange den Eindruck, dass man das eventuell auch noch hingebogen kriegt. Ähm, Bis irgendwann denn nicht mehr. Aber trotzdem war das so, ähm, also das geht mir echt die ganze Zeit schon so, dass ich extrem zuversichtlich bin. Also so insgesamt meine Grundstimmung diese Saison ist wirklich von Zuversicht geprägt. Und das ist auch jetzt noch nicht weg. Ich kann dir jetzt, ich kann dir ja nicht so final sagen, ob ich damit Aufstieg meine oder nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, da bröselt was, da geht was kaputt oder da ist irgendwas im Eimer, sondern ich habe die ganze Zeit das Gefühl, da tritt eine doppelt gut besetzte, extrem gute Mannschaft an, über die ich mir echt keine Sorgen mache.
3: Ja, ich denke auch jedes Mal, egal in welch also okay, sagen wir gestern vielleicht so ab, ab Beginn der Nachspielzeit nicht mehr, ja, aber... <lacht> Aber ähm, ansonsten habe ich immer das Gefühl eigentlich, das können die schon irgendwie hinkriegen. Ja. Nicht unbedingt, das kriegen die auf jeden Fall noch hin. Oh. Aber ich, ich halte es immer noch für möglich hm. und würde mich absolut nicht wundern. Genau so. Und das hatte ich also letztes vorletzt, also vorletztes Jahr äh, jetzt im Vergleich zu diesem Jahr, wo wir so ähnlich stehen. Nicht. Da dachte ich immer alles, oh Gott, oh Gott, ob das mal gut geht und jetzt denke ich mir so, die können das schaffen.
2: Ja, und auch wenn jetzt zwei von den Spielen verloren gegangen sind, ist irgendwie diese Serie von Spielen gegen die Verfolgermannschaften ja für Union jetzt auch nicht so schlecht gelaufen, dass man eben eins davon gewonnen hat ähm, und das halt äh, ansonsten auch irgendwie alle gegen alle mal verlieren ähm, und somit der Vorsprung, den man halt vorher hatte, irgendwie jetzt immer noch da ist. Es sind jetzt immer noch drei Punkte auf äh, Paderborn jetzt mittlerweile und äh, St. Pauli, glaube ich, gleich auf. Ähm, ich glaube, St. Pauli vier sogar. Äh, ja. Ähm, und so die nächsten Spiele, Dresden, äh, Regensburg, Fürth, das sind dann, äh, welche, wo man sich auch ganz gut vorstellen kann, dass Union äh, dann da wieder relativ mehr von gewinnt. Ja. Und, und dann, Hamburg,
3: wird, Hamburg wird rasiert. Ja,
2: <lacht> genau. Okay, gut. Ich glaube,
3: nee, ich glaube, ich glaube, ich also ich glaube sowieso, dass Hamburg nochmal einbrechen wird. Das,
1: noch mehr als jetzt schon?
3: Ja, ja, also ne, das ist ja jetzt schon so ein bisschen nah und da wird auch nochmal, ich kann mir auch gut noch vorstellen, dass sie sich nochmal irgendwo so 5-0 fangen, das muss nicht notwendigerweise hier sein, aber…
1: Ähm, nicht notwendigerweise. Spielen die nochmal gegen Ringsburg, ein drittes Mal? <lacht> nee, aber… Spielen die noch gegen
2: Paderborn? Ja, äh, ja.
1: Viertelfinale-Pokal jetzt. Ich glaube, das stimmt. ist halt… also. Und warte ganz kurz, Paderborn gegen HSV im Pokal, das waren ja schon immer legendäre Spieler, ob sie den Holzer wieder rausholen dafür.
3: Ja. <lacht> äh, ich, ähm, das ist so ein Spiel, bei dem weiß eigentlich jeder, das wird sie irgendwie äh, auf absehbare Zeit vermutlich nur einmal geben. So. Das merkt man alleine schon, was das Umfeld anbelangt. Den, den Ticketverkauf. Ich meine, da wird es in Magdeburg ähnlich eh gehandhabt, aber das ist schon irgendwie was Besonderes. Jeder Arsch und sein Bruder will zu diesem Spiel. Hab ich du meinst jetzt das, das Union gegen Hamburg? Ja, genau. Ja. Ja. Und ich glaube, das, das, wird, das wird vielen vielen Menschen aus der Mannschaft ähnlich gehen. Die spielen auch, auch. zu dem Spiel. Die wollen auch zu dem Spiel, die wollen auch gerne auf dem Feld stehen. Und ähm, was denn? Nicht? Meinst du nicht?
1: <lacht> <lacht> doch, klar, ja, aber, klar. Äh, äh,
3: und gegen HSV will auch irgendwie mal jeder spielen. Und ich glaube, gegen HSV möchte auch jeder mal gewonnen haben irgendwie. Wir haben ja seit
1: 1923 auch noch eine Rechnung offen.
3: Und nicht nur, <lacht> und nicht nur, weil es halt irgendwie so ein Kackverein ist, sondern auch, nee. weil es ja auch schon noch irgendwie ein großer Name Na klar, ist. und zumindest, mal, ist. genau, und zu innes, zumindest, sein, äh, irgendwie seinen, seinen äh, Liebsten mal erzählen in 20, 30 Jahren. Ich habe übrigens mal gegen HSV gewonnen. Das ist schon geil. Und ich glaube, die Motivation wird da hoch sein. Und das haben wir eigentlich in vielen, vielen Spielen immer wieder gesehen, ähm, dass die sich dann wirklich zusammenreißen, den Arsch aufreißen und alles bis zur letzten Minute geben. Und ich glaube, das hat der HSV dieses Jahr einfach nicht... Da, da, so, so kommen Die kommen nicht so... so die sind, können nicht bis zum letzten so kämpfen.
1: Ich bin mal gespannt. Ich halte die für sehr äh, wechselhaft. Schießen nicht viele Tore, aber lassen auch nicht viele zu. Also mal schauen. Also außer gegen Regensburg.
0: Ich habe übrigens auch, um wieder erneut Ränke zuzustimmen, das, ich fühle das ist ein bisschen so ähnlich wie in der Saison gegen Hertha. Hm. Also das hat natürlich keinen kein Derby-Charakter, weil Hamburg eine andere Stadt ist. Aber trotzdem sind das die Großen, die Bekannten, die denen jeder gerne mal auf die Nase hauen möchte, auch deshalb, weil die ihren Abstieg so dramatisch lange verzögert haben, ja. sodass äh, in der ersten und in der zweiten Liga ja. jeder irgendwie sagt so, HSV. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, äh, das macht so ein bisschen speziell. Deswegen ist das doch anders als, sagen wir mal, Hannover oder Stuttgart oder so.
1: Okay. Ähm, 4-1 übrigens. Du bist schon beim HSV? Ja, ja. Okay.
3: Haben wir nicht ungeklärt. Mark my words.
1: Also ich bemühe mich, äh, den Podcast heute rechtzeitig rauszubringen, weil morgen früh ab 11 Uhr, glaube ich, ne, gibt's, äh, oder 10 Uhr, 11 Uhr, hm, Irgendwie, also vormittags jedenfalls, äh, gibt es die Karten für das Spiel gegen den HSV. im Einzelver Und für Magdeburg. Für Magdeburg auch? Mhm. Im Einzelverkauf? Oder? Doch. Ich, ne? ich, ich, ich möchte ja nichts Falsches sagen. Deswegen, äh, also HSV zurück, bin ich
0: mir sicher, alles andere weiß ich nicht genau, weil
3: ich habe. Jedenfalls wird der Modus bei Magdeburg genauso sein.
1: Ja und jeder nur eine Karte und Jeder nur ein Kreuz, genau genau, Soweit, das wird schon ganz witzig und äh, so vielen Leuten ähm, die aus Hamburg kommen, die mich jetzt schon gefragt haben, wo ich ihnen eine Karte besorgen mhm. kann, wo ich jeweils immer äh, höflich Nein gesagt höflich. habe, aber auch einer äh, Nee, ich habe <lacht> auch äh, bei mir auf Arbeit, ähm, kommen so einige aus Hamburg und habe ich lauthals gelacht und äh, so. Also,
0: Seid ihr nicht im HSV-Fanclub? <lacht>
1: Ja, der haben, hat, einer hat auch gesagt, ja, ja, ich ich, ich komme da schon an meine Karte, das ist kein Problem. Ich so, hm, klar, mach mal.
2: Also Das, das soll ja vereinzelte äh Ununioner geben, die Karten verkaufen, aber...
1: Nee, wir, also hm. ich nicht. Ja, möchte ich mal ganz hm. klar betonen, aber von mir kriegt keiner aus Hamburg eine Karte. So. Ich
3: werde gar keine zweite bekommen.
1: Ja. Das glaube ich, glaub ich nicht. Das Gleiche geht ja für mich auch. So, gut. Dann... Wollen wir mal äh, von diesem Thema kurz ein bisschen weggehen? Ist ja denn, hat jemand noch was äh, Sportliches zu melden?
0: Nö, falls mir später noch was einfällt, sage ich dann Bescheid.
1: Ja. Ich habe <lacht> übrigens das Gefühl, vielleicht noch ein was, ähm, dass egal wen Urs Fischer auf den Flügeln irgendwie aufstellt, er die immer wechselt äh, im Spiel. Also irgendwie ist das so seine Position, auf der er dann halt äh, im Verlauf des Spiels den Wechsel vornimmt.
3: Ja, aber da wird ja auch viel gerannt.
1: Ja, ja und da gibt es äh, halt viele Alternativen. Eben. Gut, dann war das jetzt auch nicht so kontrovers und ich bin jetzt mal zum anderen Thema überleiten.
0: Ich würde gerne, wenn das okay ist, kurz am Anfang eine Sachverhaltszusammenfassung machen, soweit man ist das ist nicht kann. Nur okay, das, das,
2: ist dringend das
0: hilft vielleicht und danach können wir gucken, was uns einfällt. Ähm, jetzt am Freitag hattet Bundesverwaltungsgericht.
1: Wieder aus der schönen Stadt Leipzig.
0: <lacht> Leipzig, <lacht> genau. Ähm, per Beschluss ein Urteil vom Oberverwaltungsgericht, das dürfte Bremen sein. Ja. Ähm, also, das hat, das hat per Beschluss ein Urteil zurückgegeben in die Instanz davor zum Denkt mal nochmal drüber nach. Und zwar geht es inhaltlich darum, die Freie, sind die Freie Hansestadt, ja, ne? Bremen?
1: Naja, auf Freie
3: jeden Fall eine Hansestadt, Hansestadt. Stadt Bremen, ja. Genau,
0: die sind Freie Hansestadt, die sind ein Stadtstaat, mein Gott, <lacht> darum geht es eigentlich. Die haben sich 2014 äh, Gebühren- und Beitragssätze gegeben und haben auf der Grundlage dieses Gesetzes der DFL die Mehrkosten für Fußball, ähm, äh, Quatsch, für Polizeieinsätze im Rahmen von Fußball in, in Rechnung gestellt und zwar in Höhe von äh, 400 450.000 Euro. 415.000 415 Euro. Und zwar ging es dabei um das Nordderby Werder Bremen gegen den HSV im April 2015. Und eigentlich wurde diese gesamte Gebührenordnung im Prinzip nur erlassen mit Blick auf dieses Spiel. Mhm. Und ähm, wurde aber so unbestimmt abgefasst, dass das nicht nur. Also da steht halt nicht drin, gilt nur für Gebühren, die mehr als mehr Kosten anfallen im Zusammenhang mit Fußball, sodass ähm, das doch für alle möglichen anderen Veranstaltungen in Betracht zu ziehen wäre, wenn man denn wollte. Ähm, nun hat man das halt der DFL und nicht etwa Werder Bremen in Rechnung gestellt, muss man, muss man betonen, denke ich. Und die DFL hat dann natürlich vom Verwaltungsgericht Bremen geklagt in, in, und in erster Instanz gewonnen. Das Verwaltungsgericht Bremen hat gesagt, nee, muss man nicht bezahlen. Und zwar aus, äh, aus zwei Gründen. Die ähm, Grundlage muss, also die, nicht die, die Rechnungsgrundlage, die, die juristische Grundlage ist klar, ist diese Gebührenordnung. Aber du musst das auch sauber rausrechnen können. Also es muss kalkulierbar sein für den Veranstalter. Und wenn es zu unbestimmt ist, wenn also, unbestimmt, also Kosten in unbestimmter Höhe auf dich zukommen, dann kannst du das nicht machen, ist Punkt Nummer eins. Und das andere ist, ähm, was ein Problem ist, dass ähm, naja, die Polizei eine, eine staatliche Aufgabe wahrnimmt und das komisch wird, wenn man die anfängt, zu privat zu nutzen quasi. Das ähm, Verwaltungsgericht hat also gesagt. Nö, DFL hat recht. Dann ging es in die nächste Instanz. Das Oberverwaltungsgericht hat praktisch genau das Gegenteil entschieden. Und ähm, weil die DFL natürlich einen langen Atem hat, sind sie zum Bundesverwaltungsgericht gegangen. Und äh, das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, ja, das ist im Prinzip nicht ganz falsch, was das Oberverwaltungsgericht da entschieden hat, aber die sollen doch ähm, an verschiedenen Stellen nochmal nachjustieren. Das heißt, ähm, du hast im Moment kein rechtskräftiges Urteil, sondern du hast halt diese Zurückverweisung und das Oberverwaltungsgericht Bremen muss sich nochmal damit beschäftigen. Das ist der Status quo.
3: Genau, es müssen auch Tatsachen festgestellt werden, Tatsachen ermittelt werden, das ist eigentlich so im Revisionsverfahren nicht äh, vorgesehen. Deshalb wird es dann zurückverwiesen, ähm, damit das nochmal sozusagen
2: genau. Jetzt haben aber ja alle gesagt, dass das äh, Bundesverwaltungsgericht damit äh, das grundsätzliche Prinzip, nach dem äh, diese Rechnung gestellt werden kann, bestätigt hat. Und dass damit auch irgendwie im Präzedenzfall im, im Laiensinn geschaffen wird. Wie genau. ist denn
0: das so jetzt? Ja. ja, also ich sag mal so, ich glaube, warum ich mich, warum ich das gerne besprechen wollte, weil ähm, Olli Fritsch, die ich eigentlich für einen ernst klugen Mann halte, hm, bei, er spricht über bei zeit also bei zeit.de im Sportteil hier ähm, von einem Sieg des Steuerzahlers gesprochen hat und auch sonst viele ganz inhaltlich falsche Sachen da drin stehen, sodass ich mir tatsächlich diesen Artikel genommen habe und mich daran so ein bisschen entlang gehangelt habe. Ähm, das Erste ist, du hast halt die Bestätigung für etwas, von dem ich glaube, dass es schon immer so war, auf Grundlage einer Gebührenordnung können Gebühren erhoben werden. Ja, das ist so. Ja. Das war auch vorher schon so.
3: Und das muss man auch nochmal sagen, also den der Beschluss als solches ist auch noch ist auch noch nicht, äh, noch nicht öffentlich. Es gibt bisher nur eine Pressemitteilung vom mir. Genau. Das ist aber so. üblich, das kommt sozusagen in ein paar Tagen, kann man das dann nachlesen, genau. was die Zitat tatsächlich ausgedacht haben, weil die Begründung auch noch nicht fertig geschrieben sein muss. Ja, das kann man alles alles nachschieben.
0: Genau, deshalb äh, findest du das halt zum Zeitpunkt jetzt noch nicht in diesem Internet, sodass du also auch noch gar nicht so ganz genau sagen kannst, an welchen Stellen dazu so greift. Also um, du kannst dir halt sicher sein über zwei Dinge. Erstens, es betrifft Bremen. Mhm. Urteile wirken zwischen den Parteien. Urteile wirken erstmal nicht für den Rest der Welt. Das ist das Bundesverwaltungsgericht. Ja, das ist schon eine sehr obere Instanz, aber wir haben eine Rechtsprechung, bei der jedes Amtsgericht was anderes machen kann, theoretisch. Faktisch macht es das nicht, weil, also macht es schon mal, aber ähm, Zwei Gründe, ist, die Gerichte sind voneinander unabhängig. Wir haben keine Rechtsprechung, die auf den Urteilen anderer Gerichte fußt, sondern bei uns basiert das auf auf Gesetzen und die legen die Gerichte aus. Du hast Obergerichte, die geben dir so eine Marschroute, wo du sagst, so, ja, okay, wenn, wenn damit schon mal jemand bei dem Gericht scheitert ist, ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, den Instanzen zu, durchzuklagen, so. Aber theoretisch kann jedes Amtsgericht was anderes machen. Und das andere ist, diese ganze Gebührengeschichte, ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. Ja. Also diese Gebührenordnung aufgrund derer, das passiert, gilt ausschließlich in Bremen. Und die Bundesländer sind sich nicht einig, ob sie das alle so haben wollen oder nicht. Also man kann sich überlegen, möchte Gebühren erheben oder nicht. Die Bundesländer, die von vornherein gesagt haben, machen wir nicht. Zum Beispiel Bayern hat gesagt, nee,
1: in Niedersachsen auch. Und
0: das auch. Heißt, Und wir Niedersachsen auch. In jedem
2: Fall haben wir eine politische Entscheidung, äh, ob man das halt so machen will oder nicht. Du hast, nee. nee oder? Nicht, nicht mal,
3: ich glaube nicht mal, ich glaube selbst wenn man politisch, äh, darüber, da kommen wir noch gleich zu, selbst wenn man politisch sagt, ja ich möchte das, kann man immer noch äh, sehr leicht aus, aus äh, sozusagen technischen, aus juristisch-technischen Gründen dazu kommen, dass man sagt, wir lassen das sein. Weil das nämlich durchaus nicht unkomplex ist, sowas vernünftig durchzuziehen. Wir können ja erstmal, erstmal so anfangen, dass wir uns mal hier diesen diesen gegenständlichen Paragraphen 4 Absatz 4 des bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes anschauen. Und wenn man sich den einfach nur anhört und mal mal sozusagen man einfach nur vergegenwärtigt, sich die Worte anhört, die da, ähm, die da gewählt wurden, dann merkt man auch möglicherweise schon, warum das technisch gar nicht so einfach ist und mit sehr großem Aufwand verbunden ist, so, sogar diesem Absatz hier so zu folgen, ungeachtet dessen, dass man politisch was anderes meinen könnte und dass man möglicherweise Zweifel daran haben könnte, ob das überhaupt so rechtmäßig sein kann. Ja, also... Eine Gebühr wird von Veranstaltern oder Veranstalterinnen erhoben, die eine gewinnorientierte Veranstaltung durchführen, an der voraussichtlich mehr als 5000 Personen zeitgleich teilnehmen werden, wenn wegen erfahrungsgemäß zu erwartender Gewaltf äh, Gewalthandlungen vor, während, oder nach Veranstaltungen am Veranstaltungsort an den Zugangs oder Abgangswegen oder sonst im räumlichen Umfeld der Einsatz von zusätzlichen Polizeikräften vorhersehbar erforderlich wird. Uh. Die Gebühr und dann kommt das das ist ganz da kurz sagen, da
1: haben sie sich schon ganz schön gebogen, um was allgemeines äh, zu verfassen, ja. was nur auf Werder Bremen in Bremen zutrifft. Genau,
3: genau, <lacht> ja. kann kann man so sehen, muss man aber nicht notwendigerweise. Dann Jetzt geht schon mehr so, wie, wie berechnet man es denn? Ähm, die Gebühr ist nach dem Mehraufwand zu berechnen, der aufgrund der zusätzlichen Bereitstellung von Polizeikräften entsteht. Der Veranstalter oder die Veranstalterin ist von der vor der Veranstaltung über die voraussichtliche Gebührenpflicht zu unterrichten. Die Gebühr kann nach den tatsächlichen Mehrkosten oder als Pauschalgebühr
2: berechnet werden. Da habe ich ja jetzt erstmal eine Frage. Ähm, ja. Bei dem Punkt Mehraufwand, ja. der ja dann äh, in verschiedenen Weisen strittig ist, ja. wie ist ähm, das denn da gemeint? Ist es der Mehraufwand, der durch die Gewalthandlungen, die zu erwarten sind, entsteht oder ist der Mehraufwand, der durch die Veranstaltung überhaupt entsteht? Also ganz grundsätzlich… Ähm
3: würde ich meinen, das bezieht sich auf Satz 1 und dann kann es nur den Mehraufwand meinen, den eine äh, Veranstaltung von mehr als 5000, also von zeitgleich mehr als 5000 Personen, die also Darunter, also bis dahin würde ich sagen, bis zu einer Veranstaltung von, also auf mehreren Ebenen, ne, bis zu einer Veranstaltung von 4.999 Leuten, bei denen äh, es zu Gewalt äh, ge, hier, äh, Gewalthandlungen kommen wird, wahrscheinlich, ja, die muss man auch noch irgendwie mit einberechnen. Ähm, also, das ist, das ist super schwer abzugrenzen, das kann man, kann man auch so nicht sagen. Hm. Glaube ich, das ist halt irgendwie Auslegungssache. Und das ist aber auch im, im, äh, im Gebührenrecht so, äh, muss man sagen, natürlich gibt es da eine, eine vernünftige, eine, eine, irgendwie so eine Art äh, Prüfschema, dass du so durchgehst, auch mit einigermaßen definierten Sachen und sowas. Aber am Ende ist im Verwaltungsrecht immer äh, viel Argumentieren und viel, viel Stringenz, die du da irgendwie einfach nur in deiner Argumentation äh, bringen musst. Und dann kann man auch kann man auch vieles vertreten. Das, das so zu beantworten, äh, Weiß ich nicht. Da kann ich nur sagen, man kann so auslegen und so auslegen. Ähm, da können wir auch, alleine über die Frage könnten wir jetzt wahrscheinlich zwei Stunden sprechen und hätten am Ende noch kein Ergebnis. Ähm, ich würde aber sagen, da, darüber können wir, können wir später mal. Also ganz grundsätzlich muss man, glaube ich, erstmal erklären, was ist überhaupt eine Gebühr? Ähm, und da geht es um, erstmal um, um die Finanzierung des Staates an sich. Das spielt ja auch noch eine Rolle. Also da gibt es ein schönes... Äh, ich habe dir den Link Linker geschickt, das kann man auch, glaube ich, ganz gut verlinken. Also der Artikel, Wikipedia-Artikel zur Gebühr ist, glaube ich, ganz anschaulich, insbesondere dieses Schaubild, was dann da irgendwie gemacht wurde. Also erstmal unterscheidet man zwischen Steuern und, und sonstigen Abgaben. Steuern kennt man irgendwie, die sind halt entweder direkt oder indirekt, aber die haben grundsätzlich, äh, fallen die irgendwo in den Topf. Und mit diesem Geld macht man irgendwas. Die sind
0: nicht verwendungszweckgebunden. Genau. Die fallen nicht auf eine Handlung, na doch, die fallen auf was an, was du machst, aber nicht, ähm, was daraus passiert, ist unklar.
3: Genau. Es gibt dann so eine, manchmal gibt es solche Art politische Zweckgebundenheit, wie bei der Mineralölsteuer, dass man sagt, das wollen wir jetzt aber irgendwie in die Straßen reinstopfen oder sowas. Das ist aber nicht... Das ist aber nicht richtig greifbar. Bei Abgaben ist das ein bisschen anders. Da unterscheidet man dann zwischen äh, unter anderem zwischen Beiträgen, Gebühren äh, und sowas wie Zinsen und Geldstrafen meinetwegen. Äh, Beiträge ist überall das, wo man Mitglied ist, und dafür zahlt, dass man Mitglied ist, aber nicht, weil man notwendigerweise eine Leistung bekommt gesetzliche Krankenversicherung ist das einfachste Beispiel. Da ist man irgendwie Mitglied, da zahlt man Beiträge und ähm, völlig egal, ob man irgendwie, äh, ob die irgendwie eine Arztrechnung von einem bezahlen oder nicht, man ist da, ein, man bezahlt einfach einen Beitrag. Industrie- und Handelskammer. Sowas auch, genau. Ähm, oder auch der Rundfunkbeitrag. Ja. Ne? Das ist nämlich keine Gebühr mehr, sondern das ist auch tatsächlich ein Beitrag. Da ist man halt irgendwie einigermaßen Mitglied, man finanziert das, ob man nutzt oder nicht. Bei Gebühren ist es aber anders. Gebühren müssen auf der anderen Seite immer einen irgendeinen Gegenwert haben, entweder weil halt tatsächlich Kosten so Verwaltungsgebühren anfallen oder weil man selber einen Vorteil daraus erlangt. Ähm, zum Beispiel weil man eine öffentliche Bibliothek benutzt, da zahlt man eine Verwaltungsgebühr, damit man sagen kann, davon dieser Gebühr bezahle ich halt irgendwie das Personal, das hier sitzt und irgendwie die Raummiete, was auch immer. Ähm, die sind nicht immer kostendeckend, aber eigentlich versucht man das im Regelfall. Das kann man übrigens auch wieder anders ausgestalten. Man kann auch sagen, das ist ein Beitrag. Also mit der ist derjenige, der die Gebühr oder den Beitrag macht, ist auch einigermaßen frei darin zu entscheiden, wie man jetzt irgendwas finanziert. Wie man ja auch wieder am Rundfunkbeitrag sieht. Ganz genau. Man hätte es ja auch über eine Steuer machen können. Wie man übrigens, und das ist eigentlich der, der Standardansatz, die meisten Sachen in der Daseinsvorsorge, ja, ähm, das betrifft auch Straßen zum größten Teil, das betrifft aber auch sowas wie vor allem öffentliche Sicherheit und Ordnung, die sind steuerfinanziert und eben nicht gebührenfinanziert. Das muss man aber nicht notwendigerweise so ausgestalten. Das macht der Gesetzgeber so und da sind sich auch die meisten Leute einig, weil wir sagen, naja, soll halt jeder zum Gemeinwesen beitragen, was er oder sie kann und dann wird davon halt alles bezahlt, was wir halt so brauchen. Also Straßen, Schulen, Krankenhäuser, Polizei, so das muss halt irgendwie da sein, das bezahlen wir alles in den Topf, Weil wenn man nämlich auf die Gebühr dann irgendwann geht, ist ja auch irgendwie einigermaßen klar, da bezahlt jeder das Gleiche, ja, da kostet halt die Gebühr dann 100 Euro und da ist halt völlig egal, ob man jetzt irgendwie 1000 Euro im Monat verdient oder 100.000, spielt überhaupt keine Rolle,
1: bei den Steuern ist es Aber halt Renke, warte ja. kurz, aber in dem bremischen Gesetz steht ja drin, dass es ja eine Rolle spielt, wie viel man äh, verdient oder nicht. Das gilt mhm. ja dann doch nicht für alle, sondern nur für Leute, die gewinnorientiert sind. Ja. ja und das denn?
3: Äh, ja, weiß nicht, wenn man, sich, wenn man sich entschieden hat, das so zu machen.
1: Aber ist es aber ist dann nicht, also geht das dann nicht halt, also ist das nicht doch eine Ungleichbehandlung? Also weil zum Beispiel Leute, die gewinnorientierten Jahrmarkt betreiben, in Bremen gibt es ja bestimmt auch sowas wie den Dom in Hamburg oder sowas.
3: Freimarkt wahrscheinlich, ne? Ja, und also.
1: da sind vielleicht nur 4000 gleichzeitig dort, ja. aber über die lange Sicht vielleicht mehr. Mhm. Und die machen das ja auch gewinnorientiert, das ja. ist ja nun jetzt äh, sicher keine, ähm, hm. ja. Und äh, die sind dann halt davon ausgenommen. Ist das nicht eine Ungleichbehandlung?
3: Das ist eine Ungleichbehandlung, ja, aber die ist meines Erachtens gerechtfertigt. Darf man? Ja, klar. Du musst nicht alle Sachen, also du musst nur wesentlich Gleiches gleich behandeln, ohne einen guten Grund dafür, haben, dazu, dafür zu haben, das anders zu machen. Und wesentlich Ungleiches äh, darfst du nicht willkürlich gleich behandeln.
0: Genau. Und du kannst halt sagen, das macht für dich einen wesentlichen Unterschied, ob das 4.000 oder 5.000 Leute sind, weil du sagen kannst, das kann ich mit dem und dem Aufgebot äh, managen und wenn es mehr ist als das braucht zusätzliche Leute dadurch entstehen zusätzliche Kosten, das kannst du ziemlich ziemlich einfach begründen,
3: okay. Gut, ob du halt ja. Geld damit verdienen willst oder nicht.
0: Genau.
2: An dem Punkt äh, vielleicht noch mal kurz, weil sich das, weil man sich das fragen könnte, ist eigentlich vollkommen unstrittig, dass äh, sowas wie Fußballspiele, Profi-Fußballspiele gewinnorientiert in dem Sinn sind. Ja, ich würde sagen ja, ja. Also, ja. Okay. auf jeden Fall. Huh? Gut. Also ja.
0: Das ist wahrscheinlich auch eher so der Punkt darin, dass, äh, dass sich Leute daran stoßen, dass da Geld verdient wird und ähm, dass es sich für einen Teil der Leute so anfühlt, als würde dadurch eine, äh, eine Bevorzugung entstehen, sagen wir mal. Dass du nämlich, ähm, dass alle dafür zahlen müssen durch ihre Steuern, dass äh, bei Fußballspielen Polizei eingesetzt wird. Dass sozusagen alle Mitfinanzieren. Das ist eigentlich der Stein des Anstoßes, derjenigen Innenminister, die das gut finden, sowas mit Gebühren zu belegen.
3: Ja, und ich finde auch, also ich meine so die, die, die klassische liberale Ansicht wäre ja irgendwie zu sagen, naja, ähm, äh, der Staat sorgt für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Und zwar für alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch für alle Unternehmen, weil Unternehmen sind auch grundrechtsfähig irgendwie. So, fertig aus. Und man kann ja in dieses, und das würde ich sogar auch, also so ein kleines Herz dafür habe ich auch für diese These, auch so ein bisschen kapitalismuskritisch sagen, sondern ich muss jetzt halt irgendwie äh, äh, da den den größten Säulen nicht auch noch die Kohle in, in äh, Rachen schmeißen und sagen, die ihr, ihr könnt es ja bezahlen, dann bezahlt's bitte auch. Wir machen das ja äh, auch, also ich kann das schon sehr gut nachvollziehen. Aber ähm, am Ende muss man sich auch immer bewusst sein, glaube ich, dass nicht die Unternehmen oder die DFL oder Werder Bremen oder wer auch immer am Ende diese Gebühren tatsächlich bezahlen, sondern jeder Einzelne, jede Einzelne, die ins Stadion geht und sich eine Karte kauft. Das wird ja umgelegt, die sind ja nicht dumm. Also das ist ja wie bei, bei jeder anderen Gebühr, die irgendwie gezahlt werden muss, ganz genauso wie bei Standgebühren auf dem Jahrmarkt zum Beispiel, das bezahlt man da im Bierpreis mit dass sie hm. dann, dann Standgebirze zahlen Also dieses,
1: Grund, äh, diese Grund, ähm, dieses Grundunwohl, was du äh, nennst, ist ja dieses, was gemeinhin unter Privatisierung von Gewinnen und Vergesellschaften von Risiken äh, ja. fällt, also Stichwort Atommüll äh, ist halt äh, nicht die Sache derjenigen unbedingt, die ihn verursacht haben mhm. und damit Gewinne erwirtschaften und so weiter und so fort. Das verstehe ich auch. Also das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, es ähm, ist bloß zu kurz gedacht in dem Fall. Aber vielleicht kommt dir da noch dazu.
0: Naja, was hier natürlich außerdem passiert ist, wenn du eine Gebühr bezahlst, dann rechnest du die gegen deine Einnahmen, gegen und bezahlst doch entsprechend weniger Steuern. Also, ich wüsste nicht, unter welchem Gesichtspunkt man das nicht tun sollte als Unternehmen. Das heißt, ähm, du beteiligst dich dann auch wieder insgesamt auf, der, auf einer anderen Weise weniger an alledem. Und was außerdem dazu kommt, ist, äh, diese... Die Gebührenrechnungen sind nachprüfbar und du kannst auch aber wissen, dass die nachgeprüft werden und das kann sich Jahre hinziehen. Ja. Also das ist halt tatsächlich so, dass du damit einen irrsinnigen Verwaltungsaufwand produzierst, der wirtschaftlich einfach richtig doll Quatsch ist und einfach macht, dass es nur, nur teuer wird. Also da wird einfach nur Geld verbrannt.
2: Womit wir wieder bei den Gründen wären, das vielleicht auch politisch zu entscheiden, das nicht einzuführen.
0: Genau. genau, ja. genau. Ich denke, das ist auch für die Leute, die es nicht machen, als für die Länder, die es nicht machen. Entweder wissen die, dass sie zum Beispiel von Bayern München mehr haben, wenn sie einfach deren Steuereinnahmen nehmen und sich nicht großartig streiten. Oder äh, die wissen halt auch, was wartet das für, wartet für Folgen nach sich zieht innerhalb der Behörden, die sich mit dem, mit dem auseinandersetzen müssen, dass da jemand kommt und sagt so, aber diesen Polizisten haben wir nicht gebraucht, bitte rechnen Sie ihn raus so das musst du dann nämlich machen weil du musst dann wirklich ganz genau aufschlüsseln wofür ähm, wofür da die Mehrkosten entstanden sind, denn die die normalen äh, Einsatzkosten ähm, bleiben ja weiterhin. Es geht ja nur um den genau. Mehraufwand. Also du musst halt sozusagen deine Kosten trennen können. Was ist der, was ist, ist der normale Grundbereich? Was kommt zusätzlich dazu, dass ich hier ein höhere, dass ich von einem höheren Risiko ein, äh, ausgehe? Ist das tatsächlich gerechtfertigt? Weil es gab auch immer Spiele, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat Du was war denn da für ein Risiko? Ich habe eine Stimmeakt oder wo die Polizei auch mal geprobt hat für den nächsten Einsatz. Also wo man man einfach auch Maßnahmen durchführen konnte, die man äh, später eigentlich nicht mehr rechtfertigen kann. Und das Lustige ist, dass natürlich auch die Polizei selber äh, diese Einschätzung macht. Und äh, ja, das machen die in Absprache mit den Vereinen, mit den Sicherheitskräften, aber letzten Endes würde es immer bedeuten, dass ich das die letzte Polizei... Das Wort hat aber schon die Polizei. Natürlich. Und dass ich dann die Polizei jedes Mal selber den Auftrag geben würde, heute mal wieder ein Hochsicherheitsspiel zu begleiten. Und ähm, auch spätestens da würde es ganz, ganz schwierig, weil man ja nicht gleichzeitig auch die Kontrollinstanz sein kann. Das müsste also eine weitere Behörde damit befasst werden, das alles nachzuprüfen und dann jeweils zu Schlüssen zu kommen. Und das bedeutet eigentlich überhaupt ja nicht, dass irgendjemand entlastet wird oder dass irgendwas weniger kostet, sondern einfach nur, dass Geld verbrannt und verschoben wird.
3: Ja, um, diesen, um diesen Satz dann noch mal, nochmal zu zitieren, hier steht ja dann am Ende die Gebühr, also in diesem 4 Amtsatz 4 bremisches Gebühren- und Beitragsgesetz, äh, die Gebühr kann nach den tatsächlichen Mehrkosten oder als Pauschalgebühr berechnet werden ja, Pauschalgebühr, das steht hier irgendwie so nett, aber da kann man nicht einfach pauschal irgendwas reinschreiben, sondern weil man halt so eine gewisse Äquivalenz braucht zwischen Gebühr und Leistung auf der anderen Seite, muss das irgendwie nachvollziehbar sein. Das heißt, man muss genau sagen, ich habe hier äh, Polizisten der Besoldungsgruppen, hm, hm, habe ich irgendwie Anzahl X und der Besoldungsgruppe sowieso, habe ich Anzahl Y und das muss man alles aufstellen und so pauschalieren kann man dann allenfalls sowas wie, wir haben da zwei Wannen hingestellt und, äh, und eine Wanne sagen wir mal, kostet pauschal so so viel, weil da haben wir irgendwie ein bisschen Spritkosten drin, so genau muss man es dann nicht aufschlüsseln für Sprit Spritkosten, Wertverlust, was auch immer. Da kann man dann irgendwie einigermaßen so, so ein bisschen pauschalieren, aber du musst diese ganzen einzelnen Bausteine, musst du da einpflegen. um dann am Ende so eine große... Ich denke, ich merke
1: auch, dass dir das ein bisschen Spaß macht. <lacht> <lacht> ähm, oh. Also bei mir ist das, wirkt es ja total abturnt, aber also ein Punkt oder willst du jetzt zuerst, Daniel?
2: Na, ich habe noch einmal gefragt, äh, an die äh, anwesenden Juristen gerichtet ähm, diese Gewaltvermutung, die da in diesem Paragraphen drin steht. Äh, wer entscheidet überhaupt darüber, ob das, äh, ob diese Einschätzung wiederum gerechtfertigt ist? Also nicht nur die, äh, was man dann damit anfängt an Aufwand, sondern auch, also wer überhaupt dann unter den den Teil der Klausel fällt.
3: Ja, das ist, äh, und ein, man sagt so schön, hier steht ja wegen erfahrungsgemäß erwarteter Gewalthandlung, zu, zu erwartender Gewalthandlung, das ist ein äh, unbestimmter Rechtsbegriff, der meines Erachtens der vollen gerichtlichen Kontrolle unterliegt. Ähm, da gibt es Unterschiede, äh, manchmal ist das nämlich nicht so, beim Ermessen, das kann man nicht so komplett hundertprozentig kontrollieren, aber hierbei ist es so. Ähm, was da passieren muss, ist eine Prognoseentscheidung die getroffen wird. Und diese Prognoseentscheidung muss immer auf irgendwelchen Indizien, die du hast, fußen. Das ist genauso wie im ganz normalen, ähm, ich sag mal, im ganz, ganz normalen Gefahrenabwehrrecht. Da geht, äh, weiß nicht, da läuft irgendwie Polizist P, läuft äh, die Straße entlang und sieht, da ist irgendwie in der Wohnung Licht an und äh, dahinter sieht er so irgendwie so den Schatten eines Messers auf eine Person zugehen und denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, tritt die Tür auf, reitet ein, macht alles kaputt und stellt sich raus, da üben irgendwie zwei für ihre, weiß nicht, kommunale Theatergruppe oder so, ja. So, was hat er da gemacht? Okay, Gefahr für öffentliche Sicherheit und Ordnung, weil irgendwie offenbar wird da vielleicht jemand äh, umgebracht gleich, da gehe ich mal hin, körperliche Unversehrtheit leben und äh, tritt die Tür ein und dann war die, dann stellt sich die Frage, durfte er das annehmen, ja, und dann musst du halt gucken, er hat da halt so eine Prognose getroffen äh, und seine Indizien waren eben, dass er das da so gesehen hat, wie sich abgespielt hat, vielleicht auch Schreie gehört oder so und dann stellt sich ihm ganz klar raus, ja okay, da kann man schon mal auf den Gedanken kommen, da passiert irgendwas und dann kann man auch schon mal die Tür eintreten, so. Ähm Zeit
1: der Steuerzahler für.
3: Genau. <lacht> ja,
1: aber, ähm
3: und das das macht man hier genauso und das, diese Indizien und die, diese ganze Entschuldigung dass ich die unterbreche aber diese diese Indizien die man da gesammelt hat und dieser ganze äh, diese ganze ähm Argumentation, die ist halt komplett gerichtlich überprüfbar und das wird dann auch überprüft. Das muss nicht alles in dem in dem Bescheid und auch in dem äh, äh, sozusagen vorher schon in diesem, in diesem Gebührenbescheid muss nicht alles dargestellt sein. Das kann auch im gerichtlichen Verfahren erst passieren. Aber du musst sozusagen dem Gericht erklären, warum hast du wie gehandelt und mhm.
0: was hattest du zu welchem Zeitpunkt äh, für Annahmen, die dafür Und du bist in dem Moment die Polizei und musst also sagen, so uns liegen Erkenntnisse vor, das erstens, zweitens, drittens.
1: Aber äh, nun kennen wir ganz häufig in solchen Fällen, dass ähm, es zwar meinetwegen ein Gericht irgendwie entscheiden muss, aber dass dann doch relativ, weiß ja irgendwie auch äh, in einem gewissen Umfeld auch agiert, relativ äh, locker mit solchen Sachen umgehen kann, ähm, Stichwort irgendwie… Ja. Ähm, Überwachung von irgendwie äh, Telekommunikation oder sonst irgendwie. Okay. Aber äh, was so die Erfahrung, deswegen bin ich ja gerade so ein bisschen äh, hellhörig geworden, was du da so erzählt hast bei dem Gesetz, äh, was vorher irgendwie passiert ist. Und nun ist ja auch so, dass die, ich weiß nicht, ob jetzt die Bremer oder die Hamburger Polizei, eine von beiden, dann gerne mal so Fangruppen äh, festsetzt, schon bei der Anreise. Ähm, dann in Gewahrsam nimmt und dann wieder zurückschickt, ohne dass überhaupt irgendwas passiert ist. So als Prävention. Und dann habe ich gehört, dass äh, aber auch diese in gewahrsamnahme obwohl gar nichts passiert ist, mhm. äh, auch in Kosten äh, in Rechnung gestellt werden soll. Also im Rahmen dieses Gebührenbescheids. Das ist doch schon sehr, äh, ist das nicht auch absurd? Ja, also können die nicht einfach so, die können ja, also haben wir jetzt nur mehrfach auch erlebt, in den letzten Monaten, vor allem dieses Jahr, war die Polizei in NRW sehr äh, Umtriebig, was das betrifft, äh, größere Fangruppen einfach in Gewahrsam zu nehmen? Ähm, ist das nicht äh, total willkürlich dann? Wenn sie äh, dafür
0: keinen guten Grund haben oder keinen nachweisbaren Grund, denn schon und ich vermute, die werden sich ausreichender Gründe versichert haben. Und
3: da, da fehlen mir jetzt auch, ehrlich gesagt, Informationen, um das so pauschal beantworten zu können. Denn die Frage ist, ist das wirklich eine Gebühr oder ist das nicht irgendwie nur, äh, was in diesen Bundesländern dann passiert, irgendwie so eine so, so eine Kostenentscheidung, ja, Verwaltungskosten, die da irgendwie entstanden sind oder so, die dann umgelegt werden können nach irgendwelchen speziellen Nee, nee, das, war, das, das ging, ging jetzt. um jetzt, äh, diese Norm hier, ja? ja okay, ja. alles klar.
1: Ähm, aber das war jetzt nur sowas, weil ich wirklich, das waren schon sehr willkürliche Sachen, ich erinnere mich an äh, Paderbor, pa, Paderborn, fast ja. Paderborn? Aber äh, letzten, Endes gilt, auf jeden Fall. letzten
0: mhm. Endes gilt dafür genau, dass Verdrenke eben vorher gesagt mhm. hat, wenn du hinreichend Indizine sammelt hast im Vorfeld, die dich darauf schließen lassen, da wird etwas passieren, dann kannst du das machen dann hast du das Recht, dann hast du das Recht einzugreifen.
2: Bielefeld ja, war das übrigens, so, glaube ich. Ja, ja. Und das ist halt voll
3: gerichtlich überprüfbar. Und ja. dann muss man hier sagen, wenn man halt diese äh, ja nun vollkommen auf, auf äh, Fußballvereine äh, und die DFL hier äh, bezogene Norm wie diesen 4 Absatz 4 hier hat, äh, dann weiß man auch, steckt da so viel Geld dahinter, die werden sich in jedem Einzelfall wehren und werden sich jeden einzelnen äh, jeden einzelnen hier ja, Spiegelstrich oder so, der dann in der Rechnung auftaucht, wenn sie sich ganz genau anschauen und wenn die sagen, naja, das ist ja aber nett, äh, dass sie da die Leute festgesetzt haben und dass sich das irgendwie Geld gekostet hat. Aber das ist ja völliger Quatsch gewesen. Weil, hm, also da wird man dann, da wird man schon ganz genau darauf eingehen. Und das macht es halt auch so fürchterlich sozusagen schwierig, kompliziert und langwierig im Nachgang. Und
2: auch charmant, vielleicht, äh, ja. dass dann. Jemand äh, inter äh, finanzielles nee. Interesse daran hat äh, übermäßige Polizeimaßnahmen äh, Ne, ich nehmen. glaube, das
1: macht es auch für die Polizei schwierig, äh, ja. Einsätze ja. zu kalkulieren, weil genau. sie jetzt, weil es jetzt nicht mehr darum geht, nur das zu machen, sondern gleichzeitig müssen sie auch noch eine Kostenrechnung mitführen. Ich, ich habe schon so Spaß habe gesagt, das ist wie bei mir auf Arbeit, dass ich irgendwie meine Zeit irgendwie immer genau Minuten genau abrechnen muss für genau. welchen Kunden ich gerade zuständig. Ah, wer der genau. Bremo jetzt gerade und äh, habe ich jetzt bloß bin äh, ich jetzt
0: für den Mehraufwand zuständig oder arbeite ich gerade das normale
1: Programm? Mach, bin ich jetzt gerade am Zuweg und Abweg oder bin ich jetzt gerade da, betreue ich äh, gerade äh, meinetwegen eine Ultragruppe äh, und so weiter. Ja, und eben und was ist eigentlich... Ja, äh, in Anführungszeichen.
2: Ja. Es ist ein juristisches das Problem, dass äh, die gleichen Gruppen, um die es geht, in der gleichen Weise sich vielleicht auch verabreden, wenn es gar nicht um Spiele geht. Ähm, also ähm, ist das nicht äh, was was wesentlich gleich ist, aber dann ungleich behandelt wird demnach? <lacht> Das kommt, das kommt drauf an. Das kann man einfach so
3: pauschal nicht sagen. Es kommt komplett auf den Einzelfall an.
0: Oh nein. Ja, das, nur Der, kind das Kind, das kind hat, hat das Kabel gesehen. Ja, <lacht> Gerade so noch ich. rechtzeitig. Also, hast du eigentlich das Zimmer aufgeräumt?
2: <lacht> das, ist nicht
0: das Kind weiß, dass es nicht sprechen soll.
1: Huh? Okay, aber Gut, ähm, aber was so ein bisschen Problem ist aus meiner Sicht und jetzt verlassen wir vielleicht auch kurz... Äh, so Stopp, Da
3: möchte ich noch kurz eine Sache sagen. Ähm, du, ähm, Daniel, du hast gerade kurz über diesen möglichen disziplinierenden Effekt äh, hm. gesprochen, der dann eintreten könnte. ja, Dass man vielleicht nicht mehr so viel an, an, an äh, ich sag mal, präventiver Arbeit in Anführungsstrichen macht, äh, damit das nachher einem nicht hinten wieder auf die Füße fällt. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Mhm. Weil die Menschen, die das eine machen, nicht die gleichen sind, wie die dann auch sozusagen tatsächlich die Rechnung durchzukämpfen haben. Und das ist auch sinnigerweise so geregelt, weil das sind jeweils Menschen, die ein Spezialthema haben und sich damit auseinandersetzen. Da sind die Leute in der Polizeibehörde, die schreiben halt diesen Gebührenbescheid und kennen sich super mit Gebührenrecht aus und wissen das alles. Und da sind die Leute, die sich darum kümmern sollen, dass nichts passiert, sag ich mal, im Wesentlichen. Das ist das muss notwendigerweise getrennt sein. Und wenn, äh, ich meine, ich arbeite selbst in einer, äh, in einer Behörde, wenn sozusagen von einem... Wenn von den Haushältern jemand kommt und mir irgendwie in meine fachliche Entscheidung äh, reinreden will, dann äh, folge ich dem auch nicht immer.
2: Ich hatte jetzt den Effekt auch eher vom Ende her gedacht, äh, dass es halt dann im Zweifel ähm, Gerichtsentscheidungen äh, gibt, die besagen, die und die Maßnahme äh, war fachlich nicht, äh, inhaltlich nicht gerechtfertigt und deswegen auch nicht äh, ja, aber jeder, jeder, Fall ist, jeder, Fall ist, jeder ja. Fall ist immer wieder anders. Genau, und, aber und genau.
3: jede einzelne, jeder, jede einzelne äh, Situation ist, ist, anders und ja. muss auch anders bewertet werden.
2: Aber die Vereine haben halt im Zweifel mehr Geld und mehr finanzielles Interesse, sowas durchzuklagen, als die fan no, no. Ja. Das kann schon sein,
1: aber aus meiner Sicht äh, ist es schon auch so, dass gerade das, also es ist jetzt zum Beispiel in so einem Deutschlandfunkbeitrag, der gestern gesendet wurde, in über zehn Minuten Interview, das, ähm, ja, LinkedIn Links gibt es immer genug bei uns hier. Ähm, da kam ja auch zur Sprache, dass das eigentlich die Zusammenarbeit zwischen Verein und Polizei äh, nachhaltig äh, stören dürfte. Also weil Natürlich. bisher, es ist es ja schon so, dass die mehr oder weniger gut miteinander zusammenarbeiten, aber vor allem miteinander. Ja. Und äh, das dürfte jetzt dann halt schon so sein, dass dann halt auch dann konsequent Sachen in Frage gestellt werden. Mhm. Und man sich dann schon fragen muss, äh, ist das jetzt im Sinn der Sache? Und ein zweiter Punkt, den ich ähm, von vornherein äh, schon immer kritisiert habe, ist, dass es hier, hier überhaupt nicht darum geht, äh, sich mit dem ursprünglichen Thema, nämlich erwartetes Gewaltpotenzial, äh, zu beschäftigen und äh, dieses nachhaltig äh, zu verringern. Sondern hier geht es äh, nur darum, irgendwie Kosten dafür zu versenken. Irgendwo auf genau. ob das jetzt linke Tasche, rechte Tasche und wessentasche ist, ähm, ist eine andere Frage. Und ähm, wir reden hier überhaupt nicht von äh, Prävention. Ähm, auch diese Ansätze, also aus denen halt äh, meinetwegen diese Fanprojekte vor oh, fast 30 Jahren irgendwie entstanden sind. Und wie man halt äh, heute bestimmte Sachen auch äh, präventiv bearbeiten kann, die früher überhaupt gar kein Thema waren, die waren früher einfach einkalkuliert. Also das, das so eine Fragen wie heute, äh, wo es halt, wo Fußballspiele immer sicherer werden, ja. ähm, äh, werden plötzlich andere Maßstäbe angelegt als äh, meinetwegen in 80er Jahren äh, oder 90ern auch noch. Und das finde ich schon sehr schräg, weil so, äh, so, so bestimmte Werte und Normen sich insgesamt in der Diskussion so verschoben haben. Aber mein Punkt ist, kann man nicht, und das ist auch so eine Diskussion, und das hat, glaube ich, auch das Gericht offengelassen, quasi einen Fonds haben, wo man in Prävention einzahlt. Ich finde es halt super scheiße. Also die Diskussion im Moment ist ja, kann man nicht einen Fonds haben, in den alle einzahlen, und dann geht das an, weiß ich
0: nicht. Na, darauf hatte die Gericht keinen Einfluss. die nee, Gericht kann halt wirklich nur sagen, <lacht> das, was er zur Prüfung vorgelegt hat, war ist dieser Gebührenbescheid so in Ordnung? Mhm. Und darüber kann es nur befinden, das kann nicht sagen, was möchte denn die Behörde jetzt mit dem Geld tun? Und äh, da haben sie halt irgendwie, da ist halt Schluss, wenn die wenn die Behörden von sich aus sagen würden, daraus machen wir dit und dit, wäre ja keine Sache. Äh, das wäre dann eine Geschichte, wo sich letzten Endes die DFL mit den Ländern einigen Länder. müsste. Ja, mit 16 Ländern. Von denen ja, die Mehrheit
1: bisher die sagt, machen sie nicht.
0: Genau, da müsste man halt dann sozusagen äh, auf der Stelle, könntest du sowas wie einen Konsens finden und dich entsprechend verhalten. Kannst irgendwie sagen, wir belässt belästigen euch nicht mit Gebühren, wenn ihr mehr Fanprojekte macht oder mehr dies, das und jenes. Darüber könnte man reden, aber was würde ich jetzt als Verein machen? Ich würde einfach sagen, ich stelle doppelt so viele Ordner, weil die kosten nicht halb so viel wie ein Polizist und kann damit jederzeit nachweisen, dass hier noch Personal da war und ich diese Polizei halt überhaupt gar nicht brauche. So, Beispiel. Oder du sagst halt, du, dann mache ich mein Spiel das nächste Mal woanders und dann ähm, könnt ihr... Da, könnt ihr machen, was ihr wollt. Also dann mache ich das vor der Stadtgrenze von Bremen, was auch immer. Du hast jedenfalls sehr viele Möglichkeiten, dem zu entgehen und das ist überhaupt nicht sachdienlich. Also das ist halt, das ist halt ich finde das eine schlechte Stelle für irgendeine Art von Urteil aus, aus vor allem aus politischen Gründen, weil du damit ähm, vernünftigen Verhandlungen auch irgendwo den Boden entziehst, weil ein Rechtsstreit immer heißt, dass man nicht in der Lage ist, sich Zivil auf was Sinnvolles zu einigen. Das ist eigentlich immer Ausdruck von wir kriegen hier unsere Interessen nicht unter ihnen unter einen Hut und wir sind nicht in der Lage, was wirtschaftlich und politisch sinnvoll ist, was allen Interessen gerecht wird, auf die Beine zu stellen. Das ist der Moment, wo du ein Gericht befragst. Und das Gericht hat letzten Endes nur gesagt, dass Bremen diese Gebührenordnung so machen kann. Das ist halt wirklich, und das Bundesverwaltungsgericht hat auch nur gesagt, denk nochmal drüber nach. So, wesentlich mehr als das ist es tatsächlich nicht. Die haben jetzt die Möglichkeit, das doch nochmal in Ordnung zu bringen, müssen sie natürlich nicht.
1: Und es kann ja trotzdem nochmal wieder beim Bundesverwaltungsgericht landen nach dem OLG oder geht das dann direkt woanders hin?
0: Nee, das müsste eigentlich Schluss sein, oder? Wenn es schon mal zurückverwiesen wurde, wenn ich irgendwas ganz… Ja, du kannst also, dich
1: also gegen das, was neu festgestellt wird und worüber
3: dann ausgeurteilt wird, kannst du dich natürlich nochmal ganz, genau, ganz genau. normal wehren. Aber Ist nicht mehr über
0: das was, schon mal, also nicht genau. das, was schon mal zur Entscheidung vorgelegt genau. wurde, das halt nicht.
2: Ja genau, was ich sowieso noch fragen wollte, war, äh, dieses Bundesverwaltungsgericht, was jetzt da entschieden hat oder beschlossen mhm. hat, ähm, hätten die auch… Äh,
0: uh, das Kind demoliert gerade die Küche, aber nur ein bisschen. Hätten
2: die auch äh, entscheiden können, dass die äh, ganze Bremer Norm… Äh, unzulässig ist? Oder ja. ist das was, was nur das Bundesverfassungsgericht jetzt Na, das Verfassungsgericht sagt,
0: ob es verfa der Verfassung nee. entspricht. Das kann das genau. Verwaltungsgericht so nicht. Das kann äh, andere äh, Sachen daran überprüfen ja. und ja. kann die Norm aus anderen Gründen kippen. Genau. Ähm, was auch äh,
3: lustig ist, also ich meine, danach wird möglicherweise, wenn das jemand ausgefochten ist, nochmal irgendwann die DFL-Verfassungsbeschwerde erheben. Ja. Und auch gut möglich, dass das Bundesverfassungsgericht das ganz anders sieht, ja. äh, als das Bundesverwaltungsgericht. Das wäre absolut nicht das erste Mal. ja. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen?
0: Weiß ich nicht. Also mein ähm, Punkt dafür wäre, du hast immer noch das Gewaltmonopol des Staates und wenn du so quasi bestimmte Sachen so teilprivatisierst, wirst du da immer automatisch Konflikte haben und das kann schon sein, dass du an der Stelle sagen musst kann man so nicht machen und äh, wüsste ich jetzt könnte ich jetzt ja Chemiericht so genau
3: zuordnen finde ich aber schwierig Ach so, jetzt bin ich wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar, äh, der Witz an dieser Nummer ist, äh, wenn die Gerichte vorher auch schon gesagt haben, naja, verfassungsrechtlich ist das vielleicht nicht ganz in Ordnung, dann müssen die das im Bundesverfassungsgericht vorlegen mit einem relativ länglichen äh, Verweisungsbeschluss, wo schon so allerlei Erwägungen zu, äh, drinstehen. Und zwar, die so möglichst beide Seiten beleuchten, wie könnte man das dann noch sehen und sowas. Das ist extrem aufwendig, sehr, sehr viel Arbeit. Und ganz oft äh, enden diese Fälle darin, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, das ist ja nett gemeint, aber es ist leider unzulässig, was du hier betreibst, weil du nämlich eben genau diese formalen Anforderungen, die es da gibt, eben nicht hundertprozentig erfüllt hast. Ähm, das könnte noch so ein Punkt sein, der äh, ähm, Gerichte dazu verleitet, eher zu sagen, ja, das, das passt schon. Ah, ja.
2: und Letzten und hast, du, hast du jetzt ehens auf die Klage führende Parteien ja.
0: also du hast jetzt exakt eine Sache erreicht, das Rechtigkeitsempfinden der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die nicht zum Fußball gehen, fühlt sich ein bisschen glücklich. Ja.
1: Aber ist es lohnt es sich, also um jetzt äh, nur den quasi Standtisch und äh, dieses Gefühl der Fußball und die verdienen ja Milliarden, stimmt ja auch alle. Ja. ja? Ähm, oh, alle haben ja was davon, dass das, äh, dass das zu befriedigen, weil Gleichzeitig äh, beteiligt man sich ja wunderbar daran, irgendwie, wenn man ein Turnier für die FIFA oder UEFA ausrichtet, äh, da eine Steuerbefreiung zu machen genau. und alles Mögliche und den roten Teppich auszulegen und dort in und hü und heute und du so. Du musst
3: gar nicht mal so weit gehen und das alles mit einberechnen. Ich glaube, das reicht schon, wenn du nur einkalkulierst, vor wie vielen Fragezeichen du danach eigentlich stehst und wie viele Unsicherheiten du damit, dir, dir damit eintrittst, dass du diesen Weg beschreitest, deine Gebühr zu erheben. Äh, Ne, nochmal, diese ganzen, diese ganzen Voraussetzungen, die da genannt sind, die sind gerichtlich halt überprüfbar und die werden auch überprüft werden. Äh, und das wird jedes Mal, weil es da um solche Summen geht, es lohnt sich immer. Auch für das die und Kanzlei. Immer, genau. <lacht> da an den Rechtsstaat, das wird, das dauert alles über Jahre und, ähm, Klar, meinetwegen, vielleicht wird sich da, wenn man 20 Fälle davon durch hat, äh, bundesweit, vielleicht wird sich da dann irgendwie ein roter Faden draus, draus entwickeln, wo man dann schon weiß, okay, so läuft's und so geht's irgendwie nicht und wir machen das jetzt mal so und vielfach ist es auch so, dass auch sehr viele Unsicherheiten in solchen in solchen recht komplexen Verfahren bestehen, aber wenn sich alle so halbwegs an die Spielregeln halten, die da früher mal entschieden worden sind, auch wenn man vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal einhaken könnte und ein bisschen rumargumentieren könnte, dann lässt man das irgendwie so stillschweigend zu so sein, weil man weiß, okay, da haben wir irgendwie, haben die Gerichte so einen Ausgleich gefunden, der funktioniert irgendwie halbwegs. Mag sein, aber das sind so viele Fragezeichen, die man da vor sich hat in den nächsten Jahren. Bei jedem einzelnen verdammten Fall, der kommt. Und ich weiß nicht, wie viel viele Gebührenbescheide, die jetzt erstmal auf Halde äh, liegen haben, weil sie erstmal warten wollten, bis das Verfahren hier fertig ist, weiß ich einfach nicht, ähm, ich glaube, das lohnt sich einfach schon gar nicht, da musst du gar nicht nochmal die, die WM's und die, die sonstigen Subventionen, die halt irgendwie sportlich groß waren, Bremen ist übrigens
1: kein Standort für die EM äh, 2024,
3: ja. schade, das ist ein der netteren bundesliga <lacht>
1: Nee, nicht vergesse übrigens.
2: Ja, die, haben, die bauen doch da gerade und deswegen ist es jetzt eigentlich auch schon zu spät, dann ihr Stadion auch außerhalb der Stadt zu bauen. Ähm, das wäre sehr witzig. Ja, ja ähm, aber nochmal einmal zum Thema lohnt sich nicht. Ähm, wie ist es mit? Äh,
3: also, we weiß ich übrigens nicht, ob sie es lohnt.
2: Kann ja. Nein, das ist es am Ende lohnt. Die Rechnung
3: kann ich einfach. Die Rechnung kann aber, ich, glaube ich, kein Mensch. Äh, es kann kein Mensch die seriös die, Nächster, die, die heute gerne haben wollen, sind denn mit Sicherheit nicht mehr im Amt. Und es ist auch schwer, wir haben das ja schon angesprochen, ne? das mindert wieder die Steuerlast und, und diverse andere äh, Seiteneffekte. Ich glaube, das, das ist auch ganz ganz schwer tatsächlich auszurechnen, ob sich das wirklich
2: monetär und aber auch politisch ja, lohnt. Ja. Genau, ich wollte jetzt eigentlich nochmal auf was anderes hinaus, wo ich mir gerade nicht ganz sicher bin, ob wir das vielleicht auch schon angesprochen haben, aber ähm, es gibt ja auch die äh, den Gedanken, aha, wenn ich jetzt irgendwie diese Art von äh, staatlicher Handlung äh, mit einer Gebühr bewähre, ähm, muss ich das bei irgendwelchen anderen Sachen dann auch tun. Äh, da gibt es aber erstmal keinen äh, juristischen Mechanismus, der das irgendwie zwingend macht. Dass nee. wenn ich eine Gebühr einführe, ich auch eine andere einführe. Ne? Nee.
3: Das ist aber ein großes Problem. Das habe ich mir ja auch, auch notiert und wenn noch ein Aspekt, den ich ja wie von angesprochen hätte, ist ja so ein gewisses Einfallstor, den du da geboten hast. Wer sagt denn, dass du die Grenze bei 5000 Leuten äh, halten musst? Warum nicht 1000? Also das ist ja alles politisch verhandelbar. Warum müssen das... Äh, äh, keine Ahnung, die zu und Abwege nur sein. Warum ziehst du nicht halt irgendwie so einen gewissen Umkreis darum und sagst einfach, das gehört pauschal alles dazu, weil diese Veranstaltung eben nicht nur Leute auf diese Veranstaltung zieht, sondern auch drumherum
0: Halligalli entsteht, ja? Du streitest dich denn über Schlägereien am Alexanderplatz? Und nicht mehr über Schlägereien in Hohen Schönhausen, Köpenick und Charlottenburg, sondern du hast halt einfach so ein unbestimmtes Oder Padding, Gebiet.
2: Die wir Jahr schon mal erlebt. Ja, ja,
0: aber du hast dann plötzlich, das kann dann eine Autobahnraststelle sonst wo sein. Also das ist halt tatsächlich dann nicht mehr abgrenzbar und ab da wird es wirklich, wirklich schwierig. Und was auch sehr schwer ist, nach unten hin finde ich, ist auch
3: dieses, ähm, dieses Merkmal der Gewinnorientierung ja, ähm, gewinnorientiert heißt nicht, erstens nicht notwendigerweise, dass du Gewinn einfährst, ja, das heißt gewinnorientiert, du möchtest oh. gerne Gewinn erwirtschaften, das heißt nicht, dass du auch noch einen Gewinn hast, ja, man meinen, okay, das ist halt so, wenn du halt unternehmerisch tätig wirst, kannst du auch verlieren, hast halt Pech gehabt und dann zahlst du noch Gebühren dazu und hast halt Doppelpech gehabt, okay, kann man alles so sehen, aber, äh, gerade auch im, im so niederschwellig kulturellen Bereich, würden würde wir sagen, sind viele, viele Sachen gewinnorientiert und gar nicht mal so sehr, äh, weil man damit irgendwie reich werden möchte oder so, sondern weil man einfach, weil sich einfach irgendeine Veranstaltung, Veranstaltungsreihen klassischerweise so sind, hat sich mal entwickelt und dann äh, findet es immer mehr Zulauf, man möchte es immer wieder machen, damit man aber irgendwie sich die Zeit dafür freischaufeln könnte, möchte, müsste man auch noch so ein paar hundert Euro damit damit irgendwie verdienen, damit man sich das irgendwie diese Zeit auch tatsächlich nehmen kann, so. Und schon ist man in so einer Gewinnorientierung und dann könnte am Ende so ein Gebührenbescheid äh, bestehen natürlich nicht bei so ganz kleinen Sachen weil wir immer von ein paar Tausend Leuten ausgehen aber das auch nur
2: wenn so gefährliche Leute wie Fußballfans
3: involviert ja, nee, sind ja nee aber das ist das ist aber, aber das ist ja eine Frage
0: das ist ja eine Frage, man, nur wenn nicht durch die Anwohner kommen
3: ja oder machst du, keine Ahnung Malle-Party oder so ja und dann trinken halt alle viel und hauen sich die Köpfe ein und wenn das dann so ist und man weiß das ist so Schlagermove oder was keine Ahnung <lacht> 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 dann könnte man da Gebühren erheben und das kann, glaube ich, so im unteren Rand, äh, sag ich mal, dieser, also das, das kann halt viele, viele Kulturschaffende auch dazu bringen, diese Kultur dann halt nicht mehr zu schaffen. Das kann, da kann dann auch viel durch verloren gehen. Auch das. Eine Sache, die man nicht richtig kalkulieren kann. Vielleicht bei dieser Zahl, die wir jetzt haben, ist noch alles in Ordnung. 5000 Leute, das ist schon echt eine große, große Veranstaltung. Ähm, aber das muss ja nicht so bleiben. Das ist halte ich halte ich für sehr, sehr problematisch.
1: Oh, da kann ich hier ein Beispiel aus Pankow bringen. Da sollte, glaube ich, die Jugendfeuerwehr irgendeine Gebühr bezahlen für Straßennutzung bei irgendeinem Fest, mhm. wo dann alle so erschrocken festgestellt oh, das sollte die aber gar nicht treffen. Und äh, da sitze ganz eilig bei jetzt irgendwie das doch noch irgendwie zu ändern, hm. weil also so Kollateralschaden. Also ich glaube in dem Fall äh, hier äh, glaube ich trifft's jetzt für Bremen. Haben sie es wirklich genau so gemacht, dass es in Bremen exakt nur SV der Bremen treffen kann? Aber insgesamt muss man da schon mal links und rechts schauen. Ich glaube, wir haben das jetzt sehr, sehr, sehr ausführlich und vor allem auch ähm, auf Ebenen betrachtet, die äh, medial noch gar nicht so eine Rolle gespielt haben, weil äh, Gebührenrecht. Ich sag mal so. Renke mag eine Leidenschaft dafür entwickeln. <lacht> ähm, geht. Aber es ist doch es
0: wichtig, weil man muss doch wissen, warum man irgendwas bezahlt. Es ja. ist auch ja. dein Geld, Kollege. Ja. <lacht> äh,
1: vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich äh, würde in dem Fall, also wenn äh, ich glaube, das ist eine Sache, die muss auf jeden Fall politisch irgendwie gelöst werden. Und ähm, die wird auch ein Gericht nicht lösen, diesen politischen Konflikt. Und vielleicht wird auch schon eine neue Landesregierung in Bremen äh, diesen Konflikt äh, zu den Akten legen. Möglich. Das ist ja auch relativ schnell möglich. Stichwort Wettlizenzen in Schleswig-Holstein. Da war ja Schleswig-Holstein auch immer so der Einzelanbieter von irgendwelchen Lizenzen, die dann in ganz Deutschland plötzlich Gültigkeit hatten und dann wieder nicht und dann wieder doch. Auch ein Thema, was uns demnächst wieder begleiten wird, auch bei Union übrigens. Bin ich sehr äh, gespannt, wie das da weitergeht. Dann äh, lade ich dich wieder ein, du kannst dich schon mal hier Wettrecht und so mal kannst ja. schon mal äh, einlesen. Ich glaube, jetzt geht's es erstmal Dortmund an den Kragen und dann schauen wir mal, äh, also mit dem Wetten. Und ähm, dann schauen wir mal, was da bei Union so äh, runterfällt und ob da auch. Äh, Mal wieder was reinflattert.
3: Wer sich noch für, noch mehr fürs Gebührenrecht interessiert. <lacht> ganz viele Leute. Der
0: <lacht> Aber manchmal
3: gut zu wissen. Gib mal eine ganz, ganz lustige, äh, was ist für, vielleicht auch nur für Juristen lustige äh, Sache. Diese Ausgestaltung von, äh, als Gebühr, ja, das kann auch durchaus mal skurrile Züge tragen. Ähm, Klassiker falsch parken. Da kommt, man, kommt irgendwie die Polizei vorbei und sagt, Hä, das steht hier aber falsch, dann wirst du umgesetzt und dann kriegst du irgendwann hier äh, einen Kostenbescheid dafür Na, nach Hause, bitte bezahl mal 100 Euro oder was. Das ist in Berlin, ob das immer noch so ist, weiß ich gar nicht, aber es war jahrelang als Gebühr ausgestaltet und zwar hat man dann die staatliche Einrichtung Polizei benutzt und hat dafür eine Gebühr bezahlt. Und das muss man schon einigermaßen hakelig konstruieren. Da hat man nämlich gesagt: Na ja, der Bürger an sich, der will sich ja immer rechtstreu verhalten. Und deshalb ist der auch selbstverständlich damit einverstanden. Er will sogar immer rechtstreu stehen. Und wenn der im, im Halteverbot steht, dann ist das ein Versehen. Und Dann stellen wir ihn um. Der möchte das und alle ist zufrieden damit. Aber dann muss er halt auch bezahlen dafür, dass er uns genutzt hat. Aber er wollte es ja. Das ist, das ist tatsächlich. Das ist tatsächlich auch vom OVG Berlin-Brandenburg so gehalten worden.
1: Cool. Ähm, super. Ähm, womit ihr also was ihr so lustig findet, ihr Juristen?
2: Das ist so ähnlich wie wenn ich äh, irgendwelchen Taktikkram lustig finde. Ja.
1: Naja, also jeder hat ja so absonderliche Hobbys. Man hat halt
0: sein Tun. Ja,
1: Finde ich gut. Ähm, Renke, vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Ich, ähm, es hat mich tatsächlich auch schlauer gemacht, äh, da freue ich mich
0: auch. Ähm, du darfst auch gerne zu nicht juristischen Themen kommen. Ja. ja, Wir können uns auch einfach über Fußball unterhalten. Eben,
2: auch im Fußballteil äh, gute Anmerkung. Äh,
1: danke Daniel, dass er den Weg aus Cottbus gefunden hat hierher.
0: Wir behalten den auch. Und äh, nicht lange genug Danke leider, Steffi, aber. dass du es auch
1: hier ausgehalten
0: hast. Oh, darf ich, ha, ich wohne ja. mal eine machen? Ja.
3: Eine Sache, die vielleicht so ein bisschen Jura und Fußball vermischt. Ja. Ich weiß nicht, habt ihr habt das erwähnt, den, die Shiri Coach App? Nein. Nee. Kennt ihr die nicht? Nee. 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 Das ist der totale Knüller. <lacht>
0: Los, hau raus. Also Schiri-Coach,
3: ich weiß gar nicht, das ist von irgendeinem Kreisverband. Ich, weiß, ja, Das hat, glaube ich, äh,
0: Ey, alle alle schnell hier im App-Store Alex, Alex
3: Feuerherd äh, Ach ja,
1: vom, äh, oder so. Oh Gott, Mittelrhein oder Ja so.
3: genau, Kreisverband Mittelrhein mhm. oder so. Die haben ähm, so eine, so eine Lern-App gemacht. Fußballkreis Mittelrhein. Genau. So eine Lern-App, coach, coach der, der, der ja. Der grüne Niki? Genau, Alter. kost nichts, kann man sich runterlagen und dann ist das wie so Fragenkatalog, dann wählt man aus, zwischen 5 und 50 Fragen kann man sich stellen lassen, es werden Spielszenen äh, beschrieben, man muss dann entscheiden, was hat der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin jetzt zu tun? Ja, irgendwie Tor, kein Tor, äh, indirekter Freistoß von wo denn bitte äh, und oder weiterspielen oder keine Ahnung was, äh, Abpfiff und dann gibt es noch eine persönliche Strafe oder nicht und dann klickt man auf weiter und dann sagt er, mir ist alles falsch und so hätte so richtig entscheiden müssen. Ist total, sehr sehr lehrreich.
1: Total super, weil das werde ich meinem Kind geben. Das hat mich nämlich äh, gegen Paderborn in der Halbzeitpause gefragt, ihm sei jetzt langweilig, weil wer kein Fußball, ob er auf meinem Telefon spielen dürfe. Aha, darf das er es nächste war. mal mit der Schiri App? Ja, die ist super. wirklich gut, ist sehr Spaß. toll. Und vielleicht haben wir den nächsten jungen Schiedsrichter hier.
2: Äh, das wäre super. Es fehlen jungen Schiedsrichter. Ja, so jung auch?
1: Ja. Ich weiß nicht, wann darf man pfeifen?
2: Na irgendwann also, da mal da Ich würde sagen, äh, so hm keine Ahnung. Äh, Sobald es äh, Kinder gibt, die mindestens einen Jahrgang äh, drunter übrigens. sind, also dann da, darf das, äh, das siebenjährige Kind im Zweifel auch schon die Bambini. Äh, <lacht> natürlich, äh, bevor äh, Leserzuschriften, Hörerzuschriften kommt, natürlich äh, spielen die nicht mit Schiedsrichtern, die machen einfach nur so äh,
1: Spaß. So, äh, okay. Alles klar, dann äh, sage ich jetzt danke und tschüss und bis zum nächsten Mal nach dem Spiel gegen Dynamo Dresden.
2: Da werde ich übrigens anders als, äh, jetzt am Wochenende voraussichtlich vor Ort, vor Ort sein.
1: Im K-Block wahrscheinlich. Ja. Cool. Alles klar. Ich komme ja jetzt aus der Gegend. Also. Ja, du, du kannst auch so das Idiom schon so ein bisschen, ne?
2: Weiß Nö. Weiß nicht. Okay. Nee. Nee. Macht's gut, tschüss. tschüss. Tschüss.
1: Aber ihr könnt schon drüber quatschen. wenn ihr Ach, wollt. was? So. Ey, ich ja.
0: dachte, dass der Gero nicht da wird und man nicht drüber quatscht, aber ja. von mir aus immer.